0: Guten Abend und herzlich Willkommen beim Talk im Hangar 7. Kommen die großen Themen zu kurz? Kümmert sich die Politik zu sehr um Randthemen wie korrektes Gendern und Minderheiteninteressen? Das kritisiert die Linken-Ikone Sarah Wagenknecht in ihrem aktuellen Bestseller Die Selbstgerechten und erzürnt damit auch die eigene Partei. Einige fordern jetzt ihren Ausschluss. Aber hat Wagenknecht nicht doch auch Recht? Kommen die großen Themen nicht wirklich zu kurz? Gibt es sakrosankte Haltungen und Meinungen, denen man nicht mehr widersprechen darf? Haben wir verlernt zu streiten? Linken-Politiker Dieter Dehm verteidigt seine Parteifreunden in Wagenknecht und sagt, ja, die Politik sollte sich wieder auf die großen Themen wie soziale Gerechtigkeit konzentrieren. Der katholische Publizist Christoph Zellenberg glaubt, dass der Diskurs von Randgruppen bestimmt würde und kritisiert einseitig erteilte Sprachverbote. Sie hat ein großes Herz für Randgruppen. Die ehemalige Prostituierte Alice Frohnert sieht nach wie vor große Missstände und Benachteiligungen von vermeintlichen Minderheiten, die tabufrei diskutiert werden müssten. Auch die Ordensschwester Maria Schlackl setzt sich aktiv für Menschenrechte und speziell gegen Menschenhandel ein und glaubt, Politik müsse sich um die Bedürfnisse aller kümmern. Journalist Boris Reitschuster rühmt sich, auch unbequeme Fragen zu stellen. Manche seiner Kollegen geht das zu weit, einige halten ihn für einen unverantwortlichen Corona-Leugner. Reitschuster selbst warnt vor einem Verlust der Meinungsfreiheit. Herzlich willkommen Ihnen allen beim Talk im Magazin. Herr Ihre Parteifreundin Sarah Wagenknecht, wir sehen Sie im Hintergrund, galt bis vor kurzem noch als die Ikone der Linken, auch mhm. bei uns in Österreich. Jetzt ist sie irgendwie in Ungnade gefallen, zumindest ein bisschen, weil sie in ihrem neuen Buch, Die Selbstgerechten, ähm, auch ihre eigene Partei eigentlich hart kritisiert hat. Sie spricht von Lifestyle-Linken. Ihr Vorwurf an die eigene Partei ist, dass sie sich zu sehr um die Interessen von Minderheiten kümmert und dabei die ganz großen Themen vergisst, hat Frau Wagenknecht da recht? Ähm, sind die
1: großen Interessen wie die Arbeiterklasse irgendwie in den Hintergrund geraten? Herr Fleischer, Sie wissen ja, dass äh, ich an Sarah Wagenknecht Seite stehe und äh, sie ist äh, nicht umsonst nach Merkel, ohne eine Funktion zu haben, die beliebteste Politikerin in mhm. Deutschland, weil sie klare Sprache spricht. Und wer die Menschen verachtet und von oben belehrt und bevormundet, um umerziehen will und auf das kleine, auf die kleine Silbe noch achtet und sagt, die musst du jetzt auch noch sagen, der wird nicht als ein Liebhaber der Menschen. Mhm. Als jemand, der mit Ihnen gemeinsam durch dick und dünn gehen gesehen. Und das heißt, was, wir, was wir möchten, ist Frieden und soziale Gerechtigkeit ins Zentrum. Und wenn man das im Zentrum hat, kann man sich über viele Minderheitenthemen auch sehr viel besser unterhalten.
0: Sie sitzen ja auch für die Linken im Bundestag. Welche Diskussionen gibt es denn da nicht, die Sie gerne hätten? Ist das wirklich so, im Bundestag wird jetzt nicht wirklich über Gendern und solche Dinge geredet? Das
1: sind ja eigentlich eh die großen Themen. Nein, oder? das ist jetzt nicht die Frage, was im Bundestag diskutiert wird. Es ist entscheidend, dass in der gesellschaftlichen Linken, und da zählt ja Otto Normalverbraucher, die SPD, die Grünen mhm. und meine die Partei generell. dazu, die dass die Menschen im Zentrum stehen. Ja. Und das heißt auch natürlich, dass ich über höhere Löhne, über soziale Gerechtigkeit in den Renten, in den Fragen, in denen äh, die Menschen nach Wohnungen, nach Sozialwohnungen Stimmt. schauen und viel zu wenig gebaut werden, Stimmt. dass ich diese Fragen ins Zentrum rücke und nicht meine, wenn ich den Pflegerinnen jetzt in der Corona-Zeit mhm. etwas Beifall gebe, wenn ich sage, ihr seid die Engel des Alltags, ihr seid die Heldinnen des Alltags, aber ich bezahle sie nicht ordentlich. Bringt dass nix. ich damit statt ja. Taten und Bezahlung irgendwelche schönen äh, Wortblendereien benutze. Das, das,
0: ist beim das werfen Sie auch der eigenen Partei vor, das werfen Sie auch anderen linken Gruppen, also die Grünen
1: und die Sozialdemokraten naja, also wären ja an sich auch auf der linken Seite. Die tun das nicht. Sagen sage mal so, die... Leute, die den Ausschussantrag, den Sie da vorhin erwähnt haben, gestellt haben, haben nicht alle Latten am Zaun. Ich glaube, das ist jedem klar. Äh, wer eine so beliebte Klarsprecherin wie Sarah Wagner aus der Partei ausschließen will, äh, der muss sich fragen lassen, ob er überhaupt verstanden hat, was die Wählerinnen und Wähler äh, wollen. Äh, und das wird zu wenig, natürlich, es wird zu wenig über die elementaren Themen, wo man auch Widerspruch erntet. Mhm. Wenn ich sage, ich bin für ein niedriges Renteneintrittsalter, weil ich sage, die älteren Menschen sind... Risikogruppe zum Beispiel, mhm. kann ich ja nicht vom höheren Renteneintrittsalter reden, zumindest in vielen Berufen nicht. Und wenn ich das sage, habe ich natürlich Widerstand bei denen, die wie Friedrich Merz
0: äh, die Rente auf 70 Aber jetzt gibt es ja auch diese, diese Auseinandersetzung innerhalb der eigenen Partei. Sind da zum Beispiel auch die Corona-Maßnahmen, die Corona-Politik des letzten Jahres, sind die ja auch ein
1: internes Streitthema? Die sind auch ein Streitthema, das hat sich ja äh, rumgesprochen. Also ich sag mal, diese Bundesregierung ist eine Versageregierung. Fast alles, was die gemacht haben, war verlogen, war von Anfang an falsch ja, also und hat die Menschen, gerade die Menschen mit kleinerem Portemonnaie im Regen stehen lassen. Also und das muss viel entschiedener von links gesagt werden. Und nicht da segeln wir ein bisschen mit Spahn und da segeln wir ein bisschen mit Spahn. Ja. Also wir, man muss da klare Kante bekennen, diese Bundesregierung hat das auf totaler sein. Linie versagt. Eine Frage noch zu
0: dem Thema, weil das der Begriff, da der da immer rumgeistert und um den es immer geht, auch jetzt in der Diskussion über das neue Buch von Sarah Wagenknecht, ist Lifestyle-Linke. Was ist ein Lifestyle-Linke?
1: Also Sie wirken eigentlich auch relativ lifestyle <lacht> Seien Sie mir nicht böse, Herr Fleischacker, ich, ich nutze so dieses Wort nicht. Aus dem Grund, den Sie... Die alles, wissen, was Sarah Alles, ist. was Sarah gesagt hat, finde ich völlig richtig. Aber wenn Bertolt Brecht, der wahrscheinlich keinen Nagel in die Wand schlagen konnte, sich eine Arbeitermütze aufgesetzt hat, war das auch Lifestyle. Das darf man machen. Man darf das machen. Man soll nur nicht auf die Leute herabschauen und sagen, ich belehre euch jetzt. Und wenn ihr euch über, darüber aufregt, dass in der Gesellschaft, dann seid ihr gleich rechtsaffin oder seid halbe Rassisten oder so. Man soll einfach die Leute mit etwas mehr Demo. Also, Sie kritisieren das von oben herab pädagogische. Ja, ja. Das war bei Corona so. Na, pädagogisch ist es nicht von oben herab. Von oben herab ist völlig unpädagogisch. Ja.
0: Ist Was wäre so. denn
1: pädagogisch? Na, jedenfalls nicht oberlehrerhaft. Aber moralisierend würden
0: Sie dann eher sein. Wäre falsch, moralisierend, oberlehrerhaft ist falsch. Ist die richtige Ist die, die Klima, richtige ja auch sowas, wo das stattfindet, Ihrer Meinung?
1: Klimadebatte auch sowas? Also, wenn da ich den, ja den ganzen Tag ein schlechtes Gewissen bekomme, wenn ich vielleicht einen SUV von Skoda fahre, und aus dem Auto gezerrt werde von Fridays-for-Future-Demonstranten, die mir sagen, du machst unser Klima kaputt. Du bist für das Abschmelzen der Polarkappen verantwortlich. Wenn ich nicht die Profitraten von denen, die wirklich an diesem CO2-Umsatz verdienen, die am Abholzen von Regenwäldern verdienen, dazu zählt auch Jeff Bezos von Amazon. Wenn ich die Profitraten nicht genannt bekomme, soll jeder in so eine Kollektivschuld äh, reingeredet wird und schlechtes Gewissen gemacht bekommt, dann ist auch die Klima-Debatte falsch aufgezogen. Herr ist das irgendwie eine Gemeinsamkeit der Linken?
0: Also würden Sie sagen, dass das nicht nur die Partei, die Linke betrifft, sondern auch grüne Sozialdemokraten, Herr Demans angesprochen. Ist das tatsächlich so dieser neue, der Ton, der moralisierende Ton, der sagt, wir sagen dir, wie du zu leben hast?
2: Das empfinde ich äh, ganz äh, stark und das ist auch etwas, wenn man mit den Menschen redet, was die Menschen in meinen Augen sehr äh, empört oder womit sie einfach sehr unzufrieden sind, weil sie wollen nicht behandelt werden wie kleine Kinder. Und genau das passiert und man hat den Eindruck, man kann ich mit denen gar nicht mehr reden. Ich habe mich mit einer alten Bekannten getroffen als SPD-Abgeordnete. habe versucht, ihr das zu erzählen und es kam gar nicht an sie ran. Sie sagte dann immer, ja, aber wir werden, das, äh, wir werden jetzt hier noch bei Gender irgendetwas machen und da noch irgendetwas. Und ich sage ihr, du, da, darum geht es den Leuten nicht. Ich rede über die Entfremdung, über, auch über soziale Gerechtigkeit und man kam, kommt gar nicht dran. Also sie, ich hatte den Eindruck, wir sprechen in zwei völlig unterschiedlichen Sprachen und sie hat das gar nicht verstanden.
0: Herr Zellenberg, auch in Österreich, jeder dritte österreichische Haushalt kämpft auch in der Folge der Pandemie und der Maßnahmen gegen die Pandemie wirtschaftlich ums Überleben. Haben Sie den Eindruck, dass auch bei uns in Österreich so diese wirklichen großen Themen, ähm, ökonomische Themen, ähm, Gerechtigkeitsthemen, Arbeitsplatzthemen zu kurz kommen?
3: Ja, vor allem in letzter Zeit ganz sicher, weil da diskutieren wir doch nur mehr über irgendwelche Untersuchungsausschüsse und über irgendwelche Chats, die irgendwelche Leute miteinander gehabt haben. Und das deckt ja jede vernünftigen, jeden vernünftigen Diskurs, jede Auseinandersetzung um Inhalte eigentlich zu. So beobachte ich das zumindest in den letzten Monaten. Und ich, ich fordere das auch wirklich langsam ein in der Politik. Das heißt, Sie halten es für eine Ablenkung? Ja, ob es eine Ablenkung ist oder ob es einfach die, die gehende Lehre und
0: Ideenlosigkeit der politischen Szene Wo dokumentiert. Und in welchen Themen würden Sie denn Ideen erwarten? Was, naja. was wäre denn stattdessen wichtig zu diskutieren? Also ich glaube,
3: ich glaube, es gibt hunderte Themen. Ich meine, die Europäische Union. Ist, ist knapp davor, ideologisch zu scheitern, weil sie so ziemlich alle Regeln, die sie sich selbst irgendwann einmal gesetzt hat, ob das die Maastricht-Kriterien, die Verschuldungskriterien, die, die, die indirekte oder direkte äh, Staatsfinanzierung über, über öffentliche Institutionen, Zentralbanken etc., ist doch alles gebrochen worden. Und, äh, und irgendwann einmal kommt der Offenbarungseid, aber statt dass man zugibt, dass man hier einen, tatsächlich einen Reset dieses europäischen Regelwerks machen muss und sich das neu überlegen muss, was man hier eigentlich will, ähm, strudelt man irgendwie weiter und reguliert noch immer mehr und mehr. Und wenn man mit, äh, mit Gesetzgebern, mit Parlamentariern spricht, die Hauptaufgabe ist ja nur mehr das abzunicken, was in, im Europaparlament oder in der Europäischen Kommission
0: längst vorgegeben wurde. Mhm. Also... Äh, also, Sie, Ihnen, Ihnen fehlen die großen europäischen Debatten. Stattdessen nicht sehen nur die sich europäischen kleinen, Debatten. Ich finde, aber das wäre national. Eine, was, was ist ein Thema in Österreich, wo man sagt, das müsste eigentlich diskutiert werden. Schauen und Sie, und ein Thema, unter. das
3: total tabu ist, das vor einem Jahr von Elon Musk, dem Gründer von Tesla, ist ja sehr bekannt, zusammen mit Jack Ma, dem Gründer von Alibaba, auf einer Innovatorenkonferenz gebracht wurde. Da ist, sind Sie gefragt worden, was ist die größte Herausforderung, das größte Problem der Zukunft? Und Sie haben gesagt, dass wir keine Kinder mehr haben. Dass wir eine vollkommen implodierende Demografie haben. Im öffentlichen Diskurs wird immer noch von der Überbevölkerung gesprochen. Und tatsächlich wächst die Bevölkerung noch, aber schon verlangsamt. Und wir wissen schon, dass der Peak relativ bald kommt. Und wir wissen, dass die Gesellschaften massiv überalten, wir wissen, dass unsere Sozialsysteme zusammenbrechen, dass das die Solidarität innerhalb der Gesellschaft, den Zusammenhalt auch massiv
0: gefährdet. Das ist eine sehr individuelle Frage, nicht? Wenn man Kinder
3: hat, Haben Sie Kinder? Ich habe leider noch keine Kinder. Ich hoffe, mhm. dass der liebe Gott uns bald welche schenken wird. <lacht> Und wir wollen Kinder haben. Aber ich muss Ihnen sagen, es ist, glaube ich, ja, es ist eine sehr individuelle Frage. Und außerdem ist es immer, wie ich selber merke, ein Geschenk Gottes, dass man sich erbitten und erbeten muss und das ist kein Automatismus, aber Kinder
0: sind unsere Zukunft. Wir kommen auf das Thema später also nochmal zurück, Frau Fohnert. Ich würde gerne wissen, ähm, jetzt aus Ihrer Sicht, und ich würde jetzt sagen, wirklich aus der Bürgerinnen-Sicht, ja. haben Sie den Eindruck, dass das, was wir jetzt kurz besprochen haben, nämlich, dass eigentlich die Politik sich um Nebenthemen kümmert, kümmert um nicht um die, eigentlich um die Themen, die den einzelnen Menschen in der Situation, in der wir stecken, auch gesellschaftlich mit dieser Corona-Krise, äh, nicht sich um das kümmert, was Sie persönlich jetzt wirklich betrifft? Also ich Alltag.
4: würde sagen, teilweise. Man kann nicht sagen... Wie Sie jetzt gesagt haben, dass die Bundesregierung versagt hat. Das würde ich nicht unterstützen. Weil man kann nur im Rahmen dessen etwas machen, was möglich ist. Und diese Pandemie, langsam bitte sehr, ist eine höhere Gewalt wie es Mayo. Insofern hat die Regierung versucht, das Beste. Ich kann auch Ihnen nicht zustimmen, dass Sie sagen, die Leute werden entmündigt, Ihnen werden Dinge auferlegt, Masken zu tragen oder dass Sie das und das nicht besuchen dürfen. Welche Alternativen haben Sie in einer Zeit, in der ein Virus herrscht? Und dieses Virus ist ja nicht unbedingt ungefährlich. So ist die Lage. Es gibt verschiedene Meinungen. Man kann nur das Menschenmögliche machen. Zu Ihnen mit den Kindern, ich bin der Meinung, dass diese Prognosen, das sind Prognosen. Wie sich die Bevölkerung entwickelt, weiß man nicht. Langsam, bitte sehr. Es gibt sehr viele Kinder, woanders. Europa, wenn Europäer ausstehen, ist kein Problem. Wir haben Kinder aus Afrika, die muss man versorgen. Und da ist, sind sehr viele. Ich habe das gelesen, ich denke, 2050 gibt es diesen Knick. Nur das weiß man nicht. Die Wissenschaftler machen Prognosen. Wir haben... Ich will jetzt nicht großartig klingen, aber es gibt noch etwas, es gibt... Forschung ist nicht alles. Frau Fronert, ich möchte, ich
0: möchte jetzt nicht eine Fachdiskussion über demografische Prognosen und mhm. ihre Unsicherheiten führen, sondern eher dort anknüpfen. Ich habe verstanden, Sie sind eigentlich der Meinung, dass die Regierung oder die Regierungen, das, ja, das ist, ja nicht nur gleich, es ist ja
3: ungefähr haben richtig reagiert haben.
0: Aber es gab ja dann auch die Kritik, dass sie sagt, auch wenn das notwendig war, Einschränkungen ja. zu machen, dann, haben, dann sind eigentlich die Hilfen, auch, die es gab, nicht wirklich bei denen angekommen, die es gebraucht
4: Das stimmt. Das ist der Mensch. Sicherlich. Nein. Es gab sehr viel Missbrauch in Deutschland, weiß ich. Und ob die, die Leute die Gelder zurückgezahlt haben, gehe ich davon aus, es wird sehr schwierig, die Gelder Zum Und
1: CSU-Abgeordnete, die mit den Masken handeln. Ja,
4: ja, ich weiß, da sind ja auch, ich, ich kriege das ja auch mit, auch wenn ich in Luxemburg arbeite, ich pendle immer Berlin, Luxemburg, sicherlich. Und dass so viele Masken jetzt einfach, äh, einfach zerstört werden. Es ist Geld, Geld der Bevölkerung. Nur, es passieren Fehler. Also ich will jetzt gar nicht die Regierung oder die Politiker verteidigen, aber so, verstehen Sie mich, ich gehe immer von dem Bild Mensch und der Mensch macht Fehler, er rare humanum est und wenn die Politiker Fehler machen, gibt es konkrete Lösungen, macht der Link konkrete Lösungen. Das Buch von Sarah Wagenknecht ist, habe ich mir geguckt im Internet, gewisse Dinge, die ich dann auch gut finde und sie macht konkrete Vorschläge, auch das Buch ist einfach geschrieben, was ich gut finde, dass jeder das Buch auch lesen kann, dass ich schon, Positiv, weil viele Dinge sind so ausgedrückt, lifestyle, das versteht doch die normale Bevölkerung gar nicht, was das bedeutet. Nur ich finde, diese Vorwürfe machen, äh, finde ich gar nicht so gut. Mhm. Das ist das, was ich nicht befürworte, mhm. solange man keine konkreten Dinge selber macht. Das ist Frau, es. Frau Schackel,
0: Sie beschäftigen sich ja auch in Ihrer täglichen Arbeit doch mit denen, die besonders schwer haben, so kann man das glaube ich sagen. Haben Sie jetzt den Eindruck, dass, die, dass, dass da genug und ich meine jetzt nicht das spezielle Problem der Prostitution, darauf kommen wir später noch, sondern dass jetzt das Thema, das wir jetzt hatten, dass die Politik sich um Dinge kümmert, die eigentlich nicht die Lebensrealität von Menschen, gerade von Menschen irgendwie betreffen, die es schwerer haben. Haben Sie auch den Eindruck, so was irgendwie so der Tenor war, da geht es um irgendwelche Sachen, die wird abgelenkt, aber das, was im Alltag eigentlich die Menschen betrifft, kommt eigentlich politisch nicht vor?
5: Ich kann nicht sagen, dass es gar nicht vorkommt, aber ob der Blick wirklich auf jene gerichtet ist, die die selbst keine Lobby haben, die es mhm. aus Eigeninitiativen nicht schaffen, eine Lebensgrundlage zu schaffen, da finde ich schon, dass Politik Verantwortung hat. Und... Also was mir halt gar nicht gefällt, ist so dieses Gegeneinander ausspielen. Ich denke mal, Politik ja. sollte so weit reifen, wenn ich das so sagen darf, dass man die Menschen im Blick hat, genau. ihre Nöte, äh, Entwicklungspotenziale und dass es mehr um ein Miteinander geht. Genau. Also dass es um die, um die Themen geht, um Bildung, um, um Schöpfung, um Umwelt. Um, um soziale Gerechtigkeit. Das heißt,
0: für Ihnen ist zu viel Polarisierung in der politischen Diskussion?
5: Genau. genau. Also, und ich denke mal, geht es da jetzt in vielen Dingen, die abgehandelt werden, wirklich um den Menschen? Das frage ich mich manches Mal. Ich sage nicht, dass alles jetzt äh, nichts bringt, was Sie machen. Ja, das möchte ich auch nicht sagen. Aber da würde ich mir mehr Entschiedenheit wünschen.
0: Polarisierung, Herr Reitschus, das ist ein Thema, mit dem Sie persönlich auch, ähm, auch Erfahrungen so. gemacht haben. Ähm, sie gehören zwar keiner Partei an, wie Sarah Wagenknecht, aber auch sie könnte, äh, in absehbarer, gegen Sie könnte in absehbarer Zeit ein Ausschlussverfahren laufen, weil Kollegen Sie aus der Bundespressekonferenz ähm, ausschließen wollen. Was ist da passiert?
2: Also zunächst nochmal zu dem, was Sie gesagt haben. Sie haben jetzt gesagt, man soll der Politik keine Vorwürfe machen. Ich sehe meine Arbeit als Journalist darin, dass ich der Regierung, wenn nicht immer Vorwürfe mache, aber dass ich alles kritisch hinterfrage und auch Vorwürfe mache. Okay. Ob ich da immer Recht habe, ich kann mich irren, das ist völlig klar, sie aber das ist die Aufgabe, dass ich auf den Zahn fühle. Das ist richtig, Journalismus macht das. sie kritisch frage. Und Genau das mache ich in meinen Augen okay. auch und äh, dass das in der Bundespressekonferenz dazu führt, also ein Kollege, der Thilo Jung, der hat sich dann beschwert über mich, hat mich rechtsradikal genannt, als alten <lacht> Sozialdemokraten. Und und hat gesagt, und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen: der bringt ja regelmäßig die Regierung in Situationen, wo die gar nicht mehr wissen, was sie sagen können. Und das war als Vorwurf. Gedacht. Okay. Und ich sehe das als Kompliment für Stimmt. mich als also der Vorwurf, Journalisten. Der Vorwurf war, dass Sie zu kritisch fragen. Genau. Also, dass ich die Regierung in Situationen bringe, wo die gar nicht mehr wissen, was sie antworten sollen. Sinngemäß. Ich kann es nicht wörtlich ja. wiedergeben. Mhm. Und da ist für mich so eine Sollbruchstelle da. Mhm. Weil ich finde, dass der Journalist kritisch fragt. Also, wenn sich die Regierung nicht aufregt über Journalisten, mhm. dann ist in meinen Augen irgendetwas falsch. Wenn sich stattdessen Journalisten aufregen, dass ein Journalist die Regierung dazu bringt, dass sie sich aufregt, Ganz egal ob von links oder von rechts, von konservativ oder liberal, da ist in meinen Augen ein bisschen was aus dem Lot geraten. Ich glaube, Herr dem das äh, sehen Sie, sehen Sie auch so und, und jetzt so haben Sie, doch
0: ja, Sie haben ja auch Unterstützer.
4: Das
2: würde ich, ich
0: ja auch. Der berühmteste deutsche Schauspieler Til Schweiger hat sich jetzt mit ihnen getroffen und hat dann irgendwie auch ein ein Selfie ins Netz gestellt. Der Schweiger hat sich dabei auch als mein Held oder so irgendwie bezeichnet. Ähm, was ist denn so
2: heldenhaft an Ihnen eigentlich? Ich sehe gar nichts an mir als heldenhaft, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sage das auch immer. Ich mache meinen äh, Job ja. und ich sehe es als meinen Job, dass ich kritisch frage und den Richtig. Regierenden auf die Nerven gehe. Aber Ob wie da jetzt denn, die Linke regiert oder, die, wie, oder wie wer auch immer.
0: Wie, wie kam es denn zu dem Treffen? Was war irgendwie ähm, einfach so? Der wollte einfach mal mit Ihnen reden oder was war das für ein Hintergrund?
2: Also wir, wir kennen uns schon äh, länger und er war jetzt in Berlin und dann hat er gesagt, komm doch mit auf die Bootstour und dann bin ich mitgekommen auf die Bootstour und wenn ich mir dann anschaue, was das, das ist dann das große Thema in den Medien, äh, Schweiger trifft sich mit Corona-Leugner, ich habe nie Corona geleugnet, ich okay. halte es für ein gefährliches Virus, dieses, ich denke, ja. man muss machen, was man machen kann dagegen, Stimmt. da brauchen wir überhaupt nicht genau. reden, okay. ich finde nur, dass man hinterfragen muss die Maßnahmen einfach, es das kann sein, dass die Recht genau ja. und Sie haben Sie, das ist das große Thema in den Medien. Sie, Sie, Sie
0: haben es schon Medien, erwähnt, das war das Thema auch in der Reaktion auf dieses auf diesem Post von Til Schweiger. Nun ist es eben so, dass doch etliche andere Medien, ich glaube Stubb hat eine Zeit war dabei, viele, ja. Querdenker äh, ist eine Bezeichnung, die ähm, so quasi angehängt dann ein wird. Das ist Problem. zum Teil auch Corona-Leugner. Ähm, woher kommt
2: das? Das sind völlige Klischees. Also Ich habe das erlebt, Zum Beispiel, ich habe den Journalismus noch so gelernt, wenn ich berichte über eine Demo, egal von wem, dann gehe ich hin. Und jetzt werfen mir dann Leute wie die Frau Diegmann vom ZDF-Büro äh, vor, der ist ja auf diesen Demos, das geht doch nicht nach journalistischen, das haben wir nicht so gelernt in der Ausbildung. Ich habe es so gelernt, dass ich dort bin, mir das anschaue und dann kann ich berichten. Heute aber für viele, selbst wenn man nur hingeht, der mich nicht mal bei der ersten Demo auf die Pressetribüne gelassen, weil sie nicht wollten. Und ich stelle denen auch kritische Fragen. Aber wenn man da nicht, wenn man hingeht, wenn man nicht fünfmal sagt, das sind lauter Rechtsradikale oder das sind lauter Nazis und das sind sie eben nicht. Man kann einverstanden sein, man kann dagegen das sind sein, aber man muss Genau, man darf nicht mit der Schere im Kopf nicht. das machen und dann wird man sofort so gefremt. Also das ist eigentlich, ist das Rufmord und Verleumdung. Aber also Corona-Leugner. Ich habe nie corona Aber ist es, ein, ist es nicht auch,
0: geht nicht auch das in beide Richtungen, weil letztendlich implizit mit dem, was Sie sagen, auch mit dem, was Sie hier sagen, werfen Sie ja wiederum den anderen Medien vor, dass Sie eigentlich Ihre Arbeit nicht richtig machen.
2: Ich werfe Ihnen das nicht. Ich sehe gewisse Defizite, ja, aus meiner Sicht, dieser, dieser Vorwurf, der, der ist da. Aber wir reden jetzt über diesen ganz konkreten Fall. Und ich komme nicht dazu, einfach mal den Faktencheck, was mir da vorgeworfen wird. Da wird mir vorgeworfen, dass ich die Masken, den Nutzen von Masken angezweifelt habe. Ich habe in der Bundespressekonferenz gefragt, weil es gab Studien, dass diese Stoffmasken, dass die nichts das bringen. Und das habe ich gefragt. Und das ist heute ist das die geltende Meinung. Und dann zu schreiben, der Reitschuster, der hat das damals angezweifelt, also als Stigmatisierung. Das sind einfach Methoden. Ich sage nicht generell, dass da manipuliert wird, aber was ich da selber erlebe, was da alles manipuliert wird, jetzt konkret in dieser Berichterstattung, das finde ich wirklich erschreckend.
0: Vielleicht können wir das mal irgendwie Reihe Umfragen würden ja. wirklich interessieren bei Ihnen allen, weil es ja ein, ein, ein heikles Thema. Haben Sie sich Frau Schlackel in dieser ganzen Corona-Zeit, die jetzt dann bald eineinhalb Jahre dauert, haben Sie sich da als Konsumentin von den Medien ausreichend und korrekt informiert gefühlt?
5: Also ich will mich informieren, ich will es nicht einfach nur konsumieren. Also ich will mir selber nach Möglichkeit eine Meinung bilden und auch eine entsprechende Haltung dazu entwickeln. Also ich bin sehr kritisch, ich bin sehr interessiert an ja, Politik das das und schön. auch an Aber Tagesgeschehen. Ähm, ich denke mir, es geht vor allem darum, wie viel Verantwortung kann und muss ich selbst übernehmen und selber denken. Also, das war mir wichtig.
0: Und hat die, haben die Medien Ihnen die Grundlagen für Ihr eigenes Weiterdenken hinterfragen geliefert, Ihrer Meinung nach? War das Zum das Teil schon,
5: zum Teil war es auch also, verwirrend, wenn so viele verschiedene Meinungen dargelegt werden, die im Widerstreit stehen miteinander und als jemand, der jetzt da nicht vom Fach ist. Ja. Also Woran Andererseits könnte man
0: sagen, gerade das ist ein gutes Zeichen, wenn es unterschiedliche und nicht nur einheitliche Darstellungen gibt. Das stimmt
5: schon, aber da muss man halt selber wieder schauen, wo kriege ich die Information her, die jetzt wirklich stimmt. Ja? Das machen die Menschen ja nicht. Sie holen sich die Information ja
4: nicht. Und ich denke, also ich muss Ihnen zu Ihnen sagen, das finde ich schon nicht in Ordnung. Und ich weiß das auch aus meiner Gewerbeposition. Leider ist es so, dass wirklich seriöse Medien ist nicht so einfach. Es wird vieles verdreht. Ja, das habe ich selber erlebt. Ähm, in Bezug auf Prostitution, das, das stimmte nicht. Und das dann klarzustellen, ist ein wirklich steiniger Weg. Das stimmt. In Bezug auf Corona, jetzt äh, in Bezug auf die deutsche Presse, jetzt, ich arbeite in Luxemburg als Journalist, es ist ähnlich. Äh, die Presse gibt vielfach das da, wenn ich das jetzt sagen darf, was auch die Regierung will, darf ich das sagen? Genau. Das heißt, es, die Presse ist ja irgendwie systemimmanent. Äh, die deutsche Presse hat ja auch die äh, Gebühren. Also da hm. kann man auch nicht viel. <lacht> ja, also ich meine, ich versuche, soweit möglich bei der Wahrheit zu bleiben, auch neutral zu bleiben. Ich habe ja auch zu Ihnen meine Sachen gesagt. Äh, es, also darf ich das jetzt sagen? Man hat sich ja auch über. Osteuropa und so weiter über das System aufgeregt. Und hier haben wir im Westen ja auch gewisse Begrenzungen. Ich, man traut sich das gar nicht so sagen. Also, mhm. es gibt Sachen, wenn ich auch das Fernsehen, Nachrichten bei meiner Mutter, ich habe selber kein Fernsehen, ich Internet leide, weil Fernsehen regt mich sehr auf. Es gibt einige, wie bei Ihnen, diese Talksendung hat mir sehr gefallen, deswegen gibt es Medien, da hat man Respekt. Aber vielfach, wenn ich manche Zeitungen aufschlage oder wenn ich mit dem Auto, ich pendle zwischen Berlin und Luxemburg, wenn ich dann die Sende höre und die Nachrichten, ich sage, das kann doch nicht wahr sein.
5: Ja, das das ist, ist nicht vollständig
0: ist genug. Herr, ja. Herr Dehm, nach einer aktuellen Studie, ich glaube, Allensbach ist das, haben 44% der Deutschen Sorge, äh, frei ihre Meinung zu äußern. Sie glauben, sie können ähm, nicht ganz frei ihre Meinung. 44% ist ein relativ hoher Prozentsatz. Ja. Ähm, glauben Sie, dass diese Ängste wirklich berechtigt sind?
1: Ja. ja. Ich glaube, dass sie berechtigt sind, vielleicht in der drastischen Formulierung nicht. Ich sage mal so, eine Talkshow, wie Sie sie machen, die ich meistens sehe, gibt es in ARD sie und sind ZDF... Das. Ich bin das. Wenn ja. Sie die Quote richtig identifiziert. Ich bin gibt es in ZDF und ARD nicht. Schierig. Genau. In dieser Pluralität. Genau. Auch Widerspruch zu Wort kommen zu lassen. Wirklich aufeinander zugehen zu lassen. Sie haben das Gefühl... Bei Klaus Kleber, genauso wie bei Ingo Zamperoni, Sie kriegen Regierungspolitik. Sie haben es übrigens langsam auch mit dem Kabarett. Ich heißt, wenn ja. ich Kabarett sehe, habe ich ausgefühlt, ich sehe Staatskabarett. Bömermann. Vielen sind ja. vielen, Bömermann, ja, in vielen Sendungen. Das heißt, das Problem ist, wir haben Impfstoff. Der Impfstoff wird mit 70 Prozent vom Steuerzahler bezahlt. BioNTech. 70 Prozent, an der Börse wird er gehandelt, bringt Leuten 100, 200 Prozent Rendite bei BioNTech. Äh, CureVac momentan, so ne? Cure momentan nicht so sehr. Da hat, hat die Moment Regierung kleine, eine kleine, kleine Aber wir haben zum Beispiel <lacht> den russischen Impfstoff. Sie wissen, dass ich damit, äh, damit geimpft bin. Am 1. August ist das, ist das zugelassen worden. Dann wurde es verfemt als Putin-Murks. Dann wurde drei Monate Schweigemantel drüber gedeckt. Dann sagte Herr Spahn, könnte vielleicht nicht so schlecht sein. Die Briten finden es ganz gut. Dann sagt Herr Söder, Herr Söder, aus ideologischen Gründen, also wegen Navalny, wegen Nord Stream 2, wegen dem ganzen Verhältnis zu Russland, wird Sputnik nicht verimpft und nicht eingeführt, sagt Söder, nicht Dieter Dem, nicht Sarah Wagen nicht sagt Söder. Das ist doch Versagen auf ganzer Linie. Wir haben Impfengpässe, wir haben eine Priorisierungsdebatte und haben nicht genug Impfstoff. Warum lassen wir nicht alle einigermaßen bleiben, 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 bleiben
0: wir nur bitte kurz bei Meinungsthemen, Herr Reitschuster. Das ist ein Problem ist ja schon oft, dass dann auch Menschen sagen, man darf seine Meinung nicht mehr sagen, die ihre Meinung eigentlich relativ breit äußern können. Ähm, sie sitzen jetzt hier wie <lacht> wir alle äh, vor einer relativ großen Öffentlichkeit. Sie haben auch sonst Öffentlichkeit, sie haben, glaube ich, einige hunderttausend, Follower auf, auf ihrem Blog. Also, dass man, dass man seine Meinung nicht mehr sagen kann, so ganz stimmt das ja auch nicht.
2: Ne? Das ist jetzt wie bei Idi Amin, Der hat ja diesen legendären Ausspruch, You have freedom of speech, but not freedom after speech. Also du hast die <lacht> Freiheit, während du redest, <lacht> aber nicht die Freiheit, nachdem du redest. Das ist überhaupt nicht gleichsetzen. Oh nein, mit Idi Amin Auf greifen. keine Art und Weise. Weil nach ihrer nein. Äußerung passiert in Ihnen nicht wirklich was, oder? Nein. Ja, schauen Sie jetzt vor der Sendung habe ich einen Anruf bekommen, zehn Minuten vorher von Stefan. Das ist ein berühmter Kritiker der äh, Impfexperte und Kritiker. Und bei ihm war heute früh eine Durchsuchung, st äh, Steuerfahndung und die ganze Wohnung auf den Kopf gestellt. Und sein Anwalt sagte, er geht davon aus, dass das politisch motiviert ist. Es ist jetzt noch zu früh, ich kann es nicht sagen, aber ich kann mir kaum vorstellen, dass er da wirklich etwas machte. Ich wurde jetzt bei der Ausreise am Flughafen, hat man mir gesagt, Sie sind hier ausgeschrieben. Das war sehr äh, nervenschonend. Bei der Rückkehr hieß es wieder, Sie sind hier ausgeschrieben. Ich weiß angeblich, wegen Verleumdung. Ich habe nie irgendetwas erfahren. Bei mir war die Polizei, hat den Hausmeister ausgefragt nach mir. Ich weiß überhaupt nicht, warum. Ich habe mich bei der Polizei erkündigt, sagt man mir nicht. Man hat mir zwei Bankkonten einfach so äh, äh, gekündigt, auch äh, familiär. Ich werde ständig also mal Corona-Leugner, mal Nazi, mal äh, Rechtsradikaler. Und wir haben das große Problem, glaube ich, wenn wir da sagen, Meinungsfreiheit, wir vergleichen das immer mit den schlimmen Dingen in der Geschichte, mit den ganz schlimmen. Aber die autoritären Regime, die äh, sperren Leute mit falscher Meinung im Regelfall nicht weg. Da wird eben ganz massiv mit sozialer Ächtung gearbeitet, mit äh, solchen <lacht> Methoden. Nehmen Sie YouTube. 280.000 Zuschauer habe ich da. Das ist ein Kanal, der aus der Bundespressekonferenz kritisch berichtet. Drei Monate vor der Wahl wird mir dieser Kanal einfach so für zwei Wochen gesperrt. Man droht mir an, ihn völlig zu schließen. Mein Anwalt, Joachim Steinhöfel, hat es angeschaut, das Video sagt, da ist nichts, das ist völlig harmlos, was du äh, da sagst, man bekommt keine Antwort von denen und das ist so, wie wenn man einer Zeitung in einem Bereich, wo es nur eine Druckerei gibt, die große Druckerei-Monopol wegnimmt und sagt, ja, aber da sind noch ein paar alte Leute, die machen das handschriftlich, du hast doch andere Kanäle, wo du das, äh, wo du das machen kannst, wir haben doch Freiheit, sie können das doch hier hm. irgendwo, irgendwo anders machen und... Herr Zellenberg, das ähm,
0: ihre, ihre Einschätzung ähm, zum Thema, kann man frei seine Meinung sagen, erfüllen die Medien ihre Aufgabe? Ist dieses, äh, dieses Spiel auch zwischen den, wenn man so will, Mainstream-Medien, wie es so ja schön heißt, und Leuten wie Herrn Reitschuster, ist das ausgewogen?
3: Der Herr Reitschuster hat das, glaube ich, schon sehr gut zusammengefasst. Es geht hier meiner Meinung nach um was viel Grundlegenderes. Und das ist auch der Grund, warum die Sarah Wagenknecht jetzt in ihrer eigenen Szene, der linken Szene, so angegriffen wird und Parteiausschluss und so weiter. Sie hat in Wahrheit die Linke, nicht jetzt die Partei die Linke, sondern das, den gesamten linken Block demaskiert. Weil sie schreibt ja in ihrem Buch, das ich jetzt vor der Sendung... Äh, Sarah Wagner macht, macht, ist eine Linke. Sie ist eine Linke, natürlich, aber sie hat ihre eigene Bewegung demaskiert, indem sie gesagt hat, die Linken bauen sich vor. Sie schreibt jetzt die modernen Linken, aber in Wahrheit ist das immer schon so gewesen, ein künstliches Narrativ, mit dem sie... Gesellschaft spalten, mit denen sie Gesellschaft polarisieren. Sie bezieht das jetzt vor allem auf die Identitätspolitik, wo man irgendwelche Minderheiten herausglaubt, die man dann gegen die Mehrheit laufen lässt. Und wo man sagt, also die Mehrheit diskriminiert, unterdrückt etc. Und die müssen sich jetzt befreien. Und da müssen die Medien denen helfen und so weiter. Es ist alles Polarisierung, Spaltung bis hin zur Gewalt, die dann einfach kommt, weil sich viele Leute einfach nicht mehr raussehen. Weil Leute, die dann diesem Narrativ, das gerade vorherrscht, widersprechen sofort mit der moralischen Totschlagkeule, das schreibt ja auch Sarah Wagenknecht, dass ich einmal Sarah Wagenknecht verteidige. Äh, mit der moralischen Totschlagkeule ja, niedergeprügelt, so, niedergeprügelt werden als Rechtsradikaler. Das heißt in Klammer immer sofort Nazi. Das ist ja auch einer der größten Tricks in der Trickkiste der Linken gewesen, dass man den nationalen Sozialismus ins rechte Eck geschoben hat, äh, zusammen mit den Konservativen, was vollkommen absurd ist. Der Witz ist... Das, ein bekannter Journalist hat einmal geschrieben, man sollte eigentlich zwischen, nicht zwischen den Konservativen und den Linken oder Rechten und Linken, sondern zwischen den Revolutionären und den Konservativen unterscheiden. Und all diese revolutionären Bewegungen, egal ob es der Marxismus ist, Kommunismus, Als der Sozialismus, der Sozialismus, die Revolution. Grünen, die Linken etc., ja, das hat alles eigentlich noch vor der französischen die Revolution, die Französische seine revolution seine Wurzeln bei den, den, den Enzyklopädisten, die ja auch schon Narrative ja, gesetzt haben. Aber
0: bleiben wir kurz bei darf der Frage. Nein, ich möchte bei der Frage bleiben, weil was Sie sagen ist, und Sie haben gesagt, Sarah Wagenknecht ist immer noch eine Linke, was Sie sagen ist, dass sozusagen ein, das innere Programm der Linken, ist die Spaltung der Gesellschaft. Die Methodik,
3: Nein, das natürlich. Das Gegenteil.
1: das Gegenteil davon. Deswegen widerspreche ich völlig meinem Vorredner. Die Friedensbewegung war eine breite Einigung, die begann bei 34 Prozent in den Umfragen, endete bei 86 Prozent. Zustimmung in der gesamten Bevölkerung, soziale Gerechtigkeit, höhere Renten, niedrigere Mieten. Das sind alles Themen der Mehrheiten, die Sarah Wagenknecht und wir Linken ansprechen, wo wir Menschen vereinen wollen versöhnen wollen, da stehe ich bei Johannes Rau, versöhnen statt spalten. Wer die Gesellschaft spaltet, das macht die identitäre Politik zu einem Teil. Wenn alles eine Quote bekommt, jedes Geschlecht, jeder Behinderte, jedes seine Quote bekommt, wir noch Quoten haben, und dann geben wir allen bessere Namen, haben wir ihnen noch nicht mehr Geld gegeben. Mehr Geld für Behinderte, das ist wichtig. Mehr Geld für Menschen, wenn sie Transmenschen sind und arbeiten bei Amazon unten im Packraum. Dann geht es Ihnen anders wie trans äh, Transmenschen, der vielleicht oben im Vorstand sitzt. Und wenn so eine, Sie wissen ja, dass diese Black, Black äh, Rock, kennen Sie ja, gell? Mhm. die haben jetzt gesagt, für jede Firma, die wir ankaufen, wo wir die Leute entlassen, muss jedes dritte Vorstand, kann, darf nur noch jedes dritte Vorstandsmitglied ein weißer Mann sein. Das ist aber toll. Das heißt, die entlassen die Leute, aber sorgen für Gendern. Und diese Doppelbödigkeit, Aber diese, diese Heuchelei, ist das, was den, was den Leuten zu den Problemen
3: Fundamental. Ich widerspreche ihnen fundamental. Denn das ich sage das ich nicht gehofft. einmal, das sage ich ja nicht einmal von mir, ja. sondern die großen ideologischen Vordenker der Linksbewegung, die Sie alle kennen und wahrscheinlich ja. alle gelesen haben: ja. ein Antonio Gramsci, ja. ein, die ganze Frankfurter Schule, ja. die kulturelle, kulturelle Hegemonie Lukas. war
1: Einigung.
3: Da, die, der hat, und zum Schluss Saul Alinsky, der Doktorvater von Hillary Clinton und großer Mentor und von Glauben Barack Obama. Saul, Saul Alinsky hat geschrieben, wir müssen die Gesellschaft aufwühlen, wir müssen sie zur Revolution freischießen. Bitte verschonen wir Sie mich mit die, Frau Clinton, die hat mit links wir, nichts. Wir müssen, wir müssen die Gesellschaft spalten, Ach, wir müssen Spannungen hineinbringen. Und? Das ist in der Gesam schon. Friedrich Engels hat ah. geschrieben, wir müssen der Frau erklären, dass sie leidet unter der patriarchalischen Gesellschaft, und das Zurück Mann,
1: dass
3: die das Problem mit den, den Herr dem darf ich nur aussprechen, Krieg, Herr Dimm, und das ist auch eine Strategie das der Linken, das ist auch eine Strategie der Linken immer zu, drüber zu schreien, dass man nicht aussprechen kann. Ja, sie, uh, doch sie doch müssen nur ihre, eigenen, sie Nein, müssen nur vor ihre eigenen Vordenker, ihre eigenen Ideologen lesen. Und es ist bei Marx losgegangen, der den den, den Kapitalisten, den Arbeitgeber gegen den Arbeitnehmer ausgespielt hat bei Engels, der die Familie geschrieben hat wir müssen die Familie als Keimzelle der Gesellschaft zerstören, da beginnen wir bei der Ehe, indem wir die Frau gegen den Mann stellen, das haben sie bei Gramsci ganz massiv das haben sie in der Frankfurter die Schule Zerstörung der Familie ja. ich möchte einen Vorschlag Gute machen
0: ich verstehe, dass sie nicht wollen ich verstehe, dass sie nicht wollen ich verstehe, dass sie nicht wollen dass man ihnen drüber schreit, Ich war auch keine Strategie einfach nicht zum Reden aufzuhören und ich möchte dieses ideologische Prose kurz so, beenden und nochmal konkret werden, weil einerseits sprechen wir find immer darüber, dass sich die Politik äh, sagen, zu sehr um Minderheiten, um Randgruppen kümmert und nicht um die großen <lacht> Sachen und andererseits gibt es aber Themen, die nach Ansicht auch von zwei hier anwesenden Frauen viel zu wenig besprochen Stimmt. werden. Okay. Zum Beispiel, Frau Vronert, finden Sie, dass das Thema Prostitution und, und seine Rolle in der Gesellschaft und auch die, die Frage, wie mit Prostituierten umgegangen wird, viel zu wenig besprochen wird und irgendwie unter den Tisch gekehrt wird. Sie waren selbst 15 Jahre ja. äh, in diesem Beruf. Heute sind Sie Journalistin. Ähm, wie, wie sehr haben denn zum Beispiel, jetzt bleiben wir in der, in der konkreten Situation, jetzt im letzten Jahr... Die ganze Situation in der Pandemie und auch die Maßnahmen Corona, wie sehr ist, ist, denn, da, ist denn da die Branche, die Sie immer noch gut kennen, ja, doch. betroffen worden?
4: Also insgesamt muss ich sagen, dass in Bezug auf Prostitution hat sich etwas bewegt. Zumindest, dass wir jetzt darüber sprechen können. Und dass auch meine Kolleginnen gegen den Lockdown zum Teil demonstrieren durften, das war in Köln, in in Deutschland war das und ich muss sagen, dass äh, auch es gibt in Deutschland das äh, Positionsschutzgesetz. Das heißt, gewisse Dinge haben sich zum Positiven geändert. Man muss wirklich bei der Wahrheit bleiben, weil ich hätte auch noch zwei Sachen hierzu zu sagen, aber das kann ich später. Äh, insofern, nur insgesamt muss ich, also in Deutschland hatten auch die Prostituierten, die, meine Kolleginnen, gewisse Unterstützung bekommen als sie nicht mehr arbeiten durften. Und, weil sie anerkannt ist. Also äh, war, genau, es gibt diesen Hurenpass. Nur das galt nur für die Frauen, es gibt ja auch Sexworker, nicht nur Frauen, also Sexworker, Sexworkerinnen, äh, haben diese Unterstützung bekommen. Äh, das war nur, wenn man in Deutschland angemeldet war. Insofern war dieses schon ein Problem, weil äh, sehr viele äh, Frauen, die tätig sind, oder auch Sexworker, die kommen aus anderen Regionen der Welt, sage ich, auch aus Asien oder aus Osteuropa. Und sie arbeiten in Deutschland oder in Luxemburg, Frankreich, in anderen Ländern. Äh, Frankreich ist ganz schlimm, was die Politik der Position angeht, also wirklich ekelhaft. Auch das skandinavische Modell, das ist völlig abzulehnen, meiner Ansicht nach, weil man dann die Kunden ge 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 kriminalisiert. Gehen ge wir das dann nach ja. der
0: Reihe aus, es wird das okay. nordische Modell, das vielleicht Sie ja, noch okay. beschreiben, was sie plädiert dafür. Ich möchte nur dabei bleiben, Sie sagen, ähm, es hat sich was gebessert, immer, sich, aber ja. es ist immer noch so, dass Prostitution irgendwie ein dem ist, dass sich die Politik nicht darum kümmert. Jetzt könnte man sagen, dass, das, dass es dann in so einer Situation Hilfen, jetzt auch gesetzliche Hilfen, sie, sie nur, für, nur für Frauen gibt, die auch im gesetzlichen Rahmen tätig genau. sind, könnte man ja noch verstehen. Nur
4: die Politik hat das im Rahmen des Möglichen gemacht, denn äh, ich muss sagen, äh, ich kann jetzt nicht völlig gegen die Bundesregierung, die deutsche Regierung, da, äh, gewiss, man muss differenzieren. Das ist wichtig. Man kann nicht alles über den Kampf stellen und sagen, es ist schlecht und das und das ist. Man muss es differenzieren sagen. In Bezug in Deutschland, die Frau Merkel hat das bestmögliche versucht. Ich habe eine Kollegin, sie hat Hilfsgelder gekriegt und sie konnte ein bisschen drüber hinwegkommen. Sicherlich reicht das nicht aus, um ein Jahr, zwei Jahre. Man weiß auch nicht, was im Herbst kommt, sich zu finanzieren. Und viele haben dann Heimlich gearbeitet, es geht nicht anders. Und da man heimlich arbeitet, ist man exponiert ausgesetzt Gewalt und dass die Kunden nicht zahlen. Man kann Polizei nicht rufen, weil man ja sich im illegalen genau. Bereich befindet.
0: Das bewegt. kommt jetzt in den Bereich, den ich vorher ansprechen wollte, weil Sie sagen das Problem ist ja jetzt die, die konkrete Situation. Sie haben auch gesagt, dass irgendwie Kolleginnen, die Sie kennen, verelendet sind in der Situation. Stimmt, Aber was Sie sagen, stimmt, ist stimmt. ja eigentlich, dass insgesamt ja. das Thema tabuisiert wird und nicht anerkannt wird. Gesellschaftlich, obwohl genau. Sie sagen, dass das Prostitutionsgewerbe, wenn man so will, ein systemrelevantes Gewerbe ist in der Gesellschaft Ist absolut wichtig. Könnten Abs
4: Sie, Sie das kurz ausführen, was Sie damit meinen? Sicherlich. Prostitution ist lebensnotwendig. Das ist genauso, also Position würde ich, habe ich auch in meinen Büchern würde ich ansiedeln zwischen Therapie, Psychologie und Spaßvergnügen. Das ist eine Branche, die verdammt wichtig ist. Denn ohne Prostitution, äh, ja bitte nicht so lachen, ohne Prostitution äh, gibt es enorme Gefahr, wenn sich Frauen auf den Straßen bewegen. Äh, und es gibt auch viel mehr Gewalt in den Familien. Ich sage sogar, dass äh, Ehe ist ein Stück Verlogenheit. Wenn jemand sich verheiratet, sicherlich. Ich würde nichts dagegen sagen, das ist eine eigene Entscheidung. Ich kann nur sagen, dass sehr viele Kunden wirklich verheiratet sind und sich beklagen und haben nicht den Mut, sich zu scheiden. Wir, unsere Branche lebt davon, weil die Männer kommen. Sie, wenn sie frisch vermehlt sind, natürlich nicht. Aber sie kommen später. Und äh, insofern braucht man die Prostitution. Die Position benötigt man auch für behinderte Menschen, die in unserer Gesellschaft, die auf Jugendwand, auf Schönheit aufgebaut ist, keine Dame bekommen. Und sie kommen dann zu einer Prostituierten, die, die Damen in der... Die sind wunderschön, das sind Models, das sind sehr schöne Menschen. Und sie können auch sprechen über ihre Probleme und bekommen ihre Dienstleistung. Insofern ist das eine enorme Hilfe für diesen Menschen. Und Sie meinen, und dass die Politik
0: Objekt. das nicht anerkennt? Und was glauben äh, Sie, warum?
4: Moment, äh, also ich, ich bin wirklich, sage ich, europäisch Denken, die deutsche Regierung macht gewisse Dinge. Ich sage nur jetzt ähm, man macht das mögliche bis es so weit ist dass man das eine postiert den gleichen rang äh bekommt wie eine Ehefrau. Warum hat eine Ehefrau den viel besseren Status als eine Prostituierte? Das geht doch nicht. Das geht wirklich
0: nicht. Darf ich darf ich an dem an dem an dem ja. Punkt einen kurzen äh, Cut machen, weil ich das interessant finde. Ich habe aus den Reaktionen von Herrn Zellenberg und ja. von Herrn Dem herausgefunden, äh, dass nämlich dass ihre Grundthese, dass Prostitution wichtig ist und wenn man so will als therapeutische und auch, wenn man so will freizeitliche ja. Einrichtung, ich zugestimmt. Eine, 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 ja. eine 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 systemrelevante Absolut, Gewerbe. Ist, und
4: es gibt auch äh, keine unterstimmen, andere
0: unterst Unterstimmen ja. die ich beiden Herren möglicherweise ja. nicht zu und ich nein, würde gerne Nein, nein, der, der Therapiegedanke ist goldrichtig. Ja.
4: Dankeschön. Also, ja.
0: also, ist also Sie
1: sind auch der Meinung, dass die Politik find, das gut, stärker danke. anerkennt. Es war sehr ja. viel Sympathisches dabei. Ich habe eben mehr <lacht> gelacht. Es war vielleicht es mehr ein Zustimmendes. Es <lacht> <Das> war <lacht> nicht, denn <lacht> ich hatte ein paar kritische Einwände. Aber okay. überwiegend Zustimmen. Ja, sagen Sie schnell den kritischen Einwand. Bitte? sagen Sie schnell den kritischen Einwand. Na ja. Die Prostitution und die Zwangsprostitution Gibt es und auch die sicher. Dinge, die da sich da einschleichen, Stimmt. gehören schon hart verfolgt. Ich glaube, dass die Bundesregierung dieses nicht genug in den Fokus genommen hat.
4: Da das darf also, man nicht also bitte, ausklammen.
1: Okay. Äh, also, Sie haben selbstverständlich nicht
4: vorher
3: haben Sie mir gesagt, okay. ich soll nicht zu so sprechen und jetzt muss ich mir stundenlang eine Werbeeinschaltung für die Prostitution gegen Sie müssen und gegen sich gar nichts erhören. anhören. Sie müssen ja, sich gar nichts das anhören. Das ist, ist schon Bär,
0: schrecklich. Frau, Frau Frohner trifft nur so ihre, ja. ihre Meinung wie Sie Ihre aber Meinung Stunden Über Stunden, über Stunden, über Stunden. Wann
3: kann eine Stunde? Das sind ja paar Minuten. Prostitution ist etwas schreckliches. Wie denn das? Wenn ein Mensch, wenn ein Mensch, Sie müssen mir auch meine Meinung zu. Ich habe auch Ihre die Werbeeinschaltung stundenlang angehört. Ach, Wenn ein also. Mensch so <lacht> weit unten angekommen ist, dass er seine wie, seine Haut, sein Fleisch zum Markt tragen muss und 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 Männer das ausnützen.
4: und das die nutzen das ein, doch nicht aus, wie ein, wir leben
3: davon. Wie am Fleischmarkt sich das einkaufen, da hat nichts mehr mit Liebe, nichts mehr mit Verantwortung, nichts mehr mit Stimmt Respekt. Nicht vor diesem Menschen Überhaupt zu tun, nicht. Wir Ich wir schrecklich. ich habe einmal ich habe einmal eine Dokumentation in einem deutschen Sender schon viele viele Jahre her über eine junge junges Mädchen die in die Prostitution gegangen ist. Die hat das sogar lustig gefunden hat gesagt, das macht sie gerne und freiwillig und blablabla. Bla, bla. Ja. Ein paar Jahre später sie stolpere besser. ich nein gar nicht, ich habe das zugehört und also, mir gedacht, aha, interessant, dass es sowas gibt, verwundert mich aber bitte ein paar Jahre später sehe ich durch Zufall dasselbe dieselbe junge Frau in einer Dokumentation. Sie hat dermaßen zerstört ausgesehen. All ihre Freude war weg, ihre Augen waren tot und sie hat überhaupt nicht Moment. mehr begeistert davon gesprochen. Es, war, es hat mir mein Herz zerrissen, ja, wie das ich das gesehen habe. Äh, und ich Rede. muss ganz ehrlich sagen, ich finde, Prostitution ist schrecklich. Wenn ich jemals, so Gott will, eine Tochter haben sollte, ich hoffe nur, dass ihr das immer erspart bleibt, Sicher. weil das ist furchtbar. Äh, und ich muss Ihnen ganz Moment, ehrlich sagen, wir tun diesen Menschen leid und ich würde alles tun. Wieso sagen ja. Sie, dass sie das mir nicht leid tun? Weil das wir nicht stimmt. Wir tun diesen Menschen so. leid und ich würde alles tun, um Frauen aus diesem schrecklichen Gewerbe herauszubringen.
0: Ich zubringen. möchte sie konkretisieren, und Herr Zellberg, Männer, Würden Sie sagen, die, also sie die angemessene, bitte, die angemessene ja, Reaktion Dank. auf das, was sie, was sie gesagt haben, ist, Aber dass man Prostitution verbieten müsste? Nein, nicht verbieten. Ich bin prinzipiell gegen Verbote, aber man muss
3: ehrlich und offen darüber sprechen. In der Prostitution ist, sind so viele Drogen, ist so, so viel Gewalt, bin... ist so viel Wut, ist so viel Enttäuschung. Also, ich bin nicht drogenkrank. Ich das bin keine Alkoholiker.
4: Ich, ich habe 16 Jahre Nein, nein, es ist an, wichtig, damit. es, es zu sagen. Es tut mir leid,
3: aber ich muss Ihnen ehrlich sagen. Ich
4: habe damit ist mein Studium finanziert, finanziert ja. und ich bin gesund. Wie vor? Nein, und ich habe nie getrunken. Also es ist nicht wahr, was Sie erzählen. Und diese junge Frau, es, wie Sie gesagt haben, es gibt einen Bereich der Gewalt. Und der, sicherlich, das will ich gar nicht, dass ich sage, es gibt nicht. Nur was Sie jetzt sagen, es entspricht nicht der Realität.
3: Totale
4: Perspektiven. -Lose. Bitte langsam. Die Damen, die in die... Pro ich bin freiwillig hineingegangen, weil ich sagte, ich will Geld verdienen. Ich, jetzt bin ich alt aber ich habe als junger Mensch habe ich gesagt viele Damen sagten fett versuch vielleicht mit einem Gesicht und so weiter Geld zu machen und ich habe es gemacht und ich kann nicht sagen dass ich erkrankt bin ich habe in berlin gearbeitet in nacktclubs und das hat mir anfänglich sehr viel spaß gemacht ich war single und ich suchte den sex und ich konnte nicht junge Männer auf der Straße vergewaltigen. So ist die Lage. Und die Männer, die ja, kamen, die waren angenehm. Moment, der Beruf ist verdammt hart. Das ist eine harte Arbeit, glauben Sie mir das. Nur diese Arbeit, es ist nicht so, dass man zwangsläufig zerstört wird. Das ist stimmt, von, das aber, stimmt einfach ein, nicht. Darf ich einen Satz, Bitte. nur
1: einen Satz? Ja, ja. Das Wenn ich einsatz, sagen. Moment, Herr dem Einsatz rein. und dann würde ich mich gerne mit die, die verbieten wollen wegen der Drogen, das dann müssten Sie, Sie den gesamten Aktienhandel verbieten. Genau, Denn da wird genau. Crystal Mess genau. und Krux äh, und am lausenden... Genau. Ich handle, ich handle jeden richtig. Tag mit Aktien und verbieten. ich habe noch nie was mit ihren Crystal Mess. Äh, ja, ja, aber sehen Sie, Sie haben noch nie was mit tun. Jetzt ja. sind wir, jetzt aber sind wir bei den nicht. individuellen
4: Vertragens. Ich rauche nicht mal Zigaretten. Ich rauche Ich trinke Kaffee. Aber wir haben viele Themen in unserer Gesellschaft und Und ich kenne auch Frauen, die gearbeitet haben, die haben heute Geschäfte, die haben eine... Meine Kollegin hat ein schönes Haus in Spanien.
0: Darf ich, mich kurz, ja so darf ich mich kurz mit Frau Schlacken unterhalten? Ja. Genau darüber. Wir haben jetzt ja sehr, sehr unterschiedliche Perspektiven. Das ist auf das Klischee. Das, Klischees. das Auf das Thema Prostitution gehört. Frau Frohnert sagt, sie hat das freiwillig gemacht. Sie hat damit ein Studium ja. finanziert. War und das, äh, das, und das ja. äh, Herr Dem sagt, man müsste dann eher den Aktien, Handel verbieten, weil dort ist Sagt ha. Herr Zellenberg, ich habe noch nie damit zu tun gehabt. Frau Frohnert sagt, ich habe eher mit ich Frauen zu tun gehabt, das freiwillig machen. Es scheint also beides zu geben. Genau. Sie beschäftigen genau. sich hier nun in erster Linie mit den Frauen, wenn ich das richtig verstanden okay. habe, die es nicht ja. freiwillig machen. Mhm. Ähm, aber das glauben Sie oder sehen Sie auch in Ihrer Arbeit, dass es das, was Frau Frohnert aus Ihrem Leben erzählt und aus, aus der Perspektive von Frauen, die Sie kennen, dass es das auch gibt? Erkennen Sie das an, wenn man so will? Oder würden Sie sagen, Prostitution ist immer Gewalt, ist immer unfreiwillig, das, da, da muss man was dagegen unternehmen?
5: Also ich spreche jetzt nicht von Prostitution als solcher, wie, wie Sie sehr, ja. gesprochen haben. Äh, mein und unser Aufgabengebiet ist es, dorthin zu schauen, mhm. wo Frauen aufgrund von Frauenhandel, wo sie okay. wirklich zur Ware okay. gemacht wurden, stimmt. wo sie nicht wissen, wo sie hinkommen, denn stimmt. sie werden ja vielfach mit falschen Versprechungen verlockt. Stimmt. Ich begleite seit vier Jahren eine, eine ganz junge, sehr intelligente mhm. Frau. Die wusste nicht, wo sie hinkommt, was ihr blüht. Sie war damals 16. Okay.
4: Okay.
5: Wie sie hergebracht wurde, wurde ihr der Pass weggenommen. Sie hat eine andere Identität bekommen, ein, ein neues Geburtsdatum. Sie wurde um vier Jahre älter gemacht. Äh, scheinbar hat auch in der Prostitution niemand gesehen. Die kann noch nicht 18 oder 19 sein. Die war vielleicht 16. Das stimmt. Das stimmt, ja. ähm, und da geht es ja um ein Ausbeutungsverhältnis, um ein Abhängigkeitsverhältnis und Frauen, die unter Zwang Sexdienstleistung erbringen müssen, also von denen kenne ich andere Geschichten und ich kenne genug Frauen, die mir das erzählt haben, die bei uns in der Schutzwohnung in Wien mhm. wirklich Schutz, Erholung, Therapie, Begleitung und Beratung bekommen, um wie erstmals oder überhaupt in ein würdevolles Leben zu finden.
0: Darf ich da nochmal ja. zusammenfassen? Es ist ja schon interessant zu sagen, sie ich. beschäftigen sich in erster Linie mit denen, wo es um Menschenhandel, wo es um Gewalt, mhm. wo es um Unfreiwilligkeit geht. Ja. Ich glaube, es ist niemand das hier in der Runde, der das gut heißt. Da sind alle dagegen. Ja. Jetzt mhm. ist ihre Reaktion darauf oder das, was sie glauben, das richtig wäre, ist das sogenannte nordische Modell. Das heißt, dass man nicht Prostitution und die, unter Strafe stellt und Prostituierte mit Strafen bedroht, sondern die Kunden. Habe ich das richtig verstanden? Was, ist, was, ist, was, ist Ihr, was, würden, was hätten Sie gern von der Politik, dass sie unternimmt, um, um die Situation der Frauen, um die Sie sich kümmern, zu verbessern?
5: Also Wünsche kann man haben. Schwierig. Äh, zunächst ist es einmal wichtig, mit Politikerinnen und politisch verantwortlichen Personen zu reden. Ich bin sehr viel in Kontakt mit, mit politisch Verantwortlichen, vor allem bei uns in Oberösterreich, also auf Landesebene, aber auch darüber hinaus. Und sehr erstaunt, wie wenig Wissen dazu da ist. Also es geht in erster Linie darum, welche Gesetzeslage braucht es, um Menschenhandel zurückzudrängen, mhm. im besten Fall einzudämmen, Frauen zu schützen, dass Frauen sich trauen auch. Auszusagen. Das ist ja das große ja, das Problem. Doch, sie haben ganz große Angst. Ja. Jetzt, um auf das nordische ja. Modell zu kommen, auf das sogenannte nordische Modell, weil es eben in Schweden 1999 ja. also erfunden, eingeführt wurde, das besteht ja nicht aus einfach Prostitution, soll es nicht mehr geben, mhm. sondern das muss man differenzierter betrachten. Genau, das ist der Meinung. Bin da geht es einmal doch. darum, dass doch. zunächst die das Frau in Prostitution ja. entkriminalisiert wird. Das heißt, sie ist geschützt, mhm. Ihr passiert nichts, wenn sie sich an Behörden wendet. Äh, ein, eine ganz wichtige Säule dieses Modells ist, Ausstiegshilfe zu bieten. Ja, Denn die Frauen wissen ja gar nicht, wo sie oft sind. Mhm. Ja, wenn sie herauskommen, ich, ich sage das wirklich aus Erfahrung, weil ich Frauen begleite und weil wir viele Frauen auch in der Schutzwohnung haben, dann braucht es Aufklärung in den Schulen und eben die Männer. Die Sex kaufen, die als Zuhälter verdienen, die Menschenhandelsnetzwerke betreiben und Milliarden Umsätze und Gewinne machen, um, um das irgendwie in den Griff zu kriegen. Darf also darum ich, ich, geht's. Ja.
0: Darf ich nur kurz dranbleiben? Weil Sie sagen, es geht darum, dann die, die, die Leute, die Sexdienstleistungen kaufen, zu bestrafen. Die Frage ist im nordischen Modell: Ist die Grundlage davon das, was Frau Frohnert fordert, dass es sozusagen auch Prostitution jedenfalls trotzdem ein legales Gewerbe ist?
5: Was ist ja Gewerbe? Gibt es einen Gewerbeschein in der Prostitution zum Beispiel?
4: Deswegen kämpft man ja. Äh, Prostitution soll ja, also es muss, es ist ja ein Beruf wie jeder andere. Und wenn man die Kunden kriminalisiert nach dem nordischen Modell, kommen sie ja nicht. Prostitution lebt ja von den Kunden, verstehen Sie mich? Das, was ja. Sie gesagt haben, ist richtig. Diesen Bereich gibt es, würde ich nie, nicht in Frage stellen. Nur es gibt ja die Frauen, die ich, ich habe über 16 Jahre, das waren wirklich viele Studentinnen, es waren auch Medizinstudentinnen, die sich so das Studium finanziert haben. Sie haben weder gelitten, sie haben sich zur Wehr gesetzt, verstehen Sie mich? Ähm, also ich verstehe Ihren Standpunkt und da muss man ansetzen. Nur ich versuche, also es gibt auch in Berlin den Verbu Berufsverband für sexuelle Dienstleistungen, man kämpft für die Rehabilitierung der Prostitution. Verstehen Sie mich? Dass man äh, die, dass die, dass man äh, auch nicht mehr so abfällig über die Position spricht und dass man nicht die Position in die Ecke der Kriminalität rückt. Verstehen Sie mich? Dass man auch die Sprache ändert, weil Sie reden Ausstieg. Ich sage, ich bin nicht ausgestiegen aus der Position. Ich habe die Branche gewechselt. Ich, habe, ich wurde alt und die Position lebt von jungen Models, schönen Menschen. Deswegen, das kann ich vollkommen nachvollziehen, dass man das Kind älter gemacht hat, damit es Geld bringt. Ja wirklich kriminell Ach, sowas. Wirklich kriminell. Das ist eine ganz große Sauerei. Und ich finde es toll, dass sie helfen, dass die Frauen, wenn sie depression nachgehen, dasselbe entscheiden. Das geht nicht, dass man Frauen da reinschiebt und irgendwelche Männer, die wirklich dumm sind, diese Frauen ausbeuten. Das geht einfach nicht. Die Frau bitte. muss selber also, entscheiden. Am bitte, besten, bitte, wenn sie die Schule macht die und dann mhm. entscheidet.
0: Mhm. Genau. Sie wollten dazu noch was sagen.
5: Ja, und zwar, also das, was ich schwierig und sehr problematisch finde in der ganzen Diskussion, dass das sehr undifferenziert abgehandelt wird. Und, ja, da gibt es einfach die Prostituierten. Man unterscheidet nicht eben zwischen Frauen, die das freiwillig oder sozusagen freiwillig machen und die ganz prozentuell gesehen große Gruppe, viel, viel größere Gruppe, die, die unter Zwang in Prostitution ist. Und ich habe sehr viele Kontakte auch zu vielen Frauen in Deutschland, zu, zu Vereinen in Deutschland und auch in Österreich. Und die Frauen, die wirklich weg wollen, also für die ist es weder ein Beruf noch eine Dienstleistung. Die, sind, die kommen zu uns in die Schutzwohnung, die sind vollkommen verstört und ich möchte, dass, dass wir das differenziert stehen lassen da können, nicht. dass sie ihres lassen, also ja, stehen lassen okay. können und, und ich sage, so also lassen. diese ganz große Gruppe darf man nicht vermischen da mit denen, die sagen, ja. für mich ist es ein Beruf wie jeder andere. Ja. Okay,
0: ich, ich würde das gerne mal so stehen lassen, ja. Herr Reitschus, und Sie fragen, Sie haben sich jetzt so dazu nicht geäußert, ist das eins der Themen, wo man sagt, das ist halt eins dieser Randthemen und da spricht man drüber, oder kommt das dem, was die beiden Frauen gerade gesagt haben, nicht heraus, dass da doch noch etliche Themen gesellschaftlich da sind, über die wir nicht so gern reden und wo es vielleicht gar keine schlechte Idee wäre, zu sagen, schauen wir dort mal genauer hin, das ist, man sagt, das ist ein Minderheitenthema, es ist so irgendwie ja. in diesem, ne, also so, so uh, Halbseiten und im halben ist das nicht ja. ein Thema, wo man sagt, da muss man eigentlich doch rein, es geht nicht nur um die großen Fragen, Mindestlöhne, ja, ja. Ja, ja. die großen industriepolitischen Fragen, sondern das ist auch
2: gesellschaftliche Realität. Absolut, aber das ist ja keines dieser Themen, das dahingehend mit einem Tabu belegt ist, dass es politisch inkorrekt wäre. Das ist ja, da müssen wir doch ganz klar trennen. Das wird einfach ich nicht angefasst, weil man sich nicht interessiert dafür da. oder weil man sagt, es ist schmutzig. Aber da ist kein politisches äh, Verbot da, dass man politisch da äh, in ein Fettnäpfchen treten würde oder dass das der Political Correctness widersprechen würde. Da ist Desinteresse und man will nichts damit zu tun haben. Also das würde ich jetzt überhaupt nicht vermischen, finde ich ganz wichtig. Und in dem Fall wäre es wahrscheinlich, egal wie man dazu steht, wäre es doch wichtig, dass man über diese Dinge äh, diskutiert und da etwas Sucht, Aber dieses Thema findet ja auch kaum statt. muss man ja ganz das,
0: Deswegen sagen. tun wir es ja hier. Ähm, Herr Zellenberg, Sie sind ja, haben ja das auch schon angedeutet, Sie sind der Meinung, dass sich die Politik von, den, sagen, von Interessengruppen vor sich her treiben lässt und vereinnahmen lässt. Und quasi auch von, von Minderheiten Einzelner. Vielleicht schauen wir kurz nach Ungarn. Dort wurde in dieser Woche ein Gesetz beschlossen, das auf ziemlich viel Kritik gestoßen ist und dort und da auch wirklich für Verwunderung gesorgt hat. <Musik>
2: Vater, Mutter, Kind, an diesem Familienbild möchte Ungarns Ministerpräsident Viktor
1: Orban festhalten. Per Gesetz soll Homo- und Transsexualität aus der Öffentlichkeit verschwinden. Beliebte Filme und Serien wie Harry Potter oder Friends dürfen in Ungarn gemäß dem neuen Gesetz nur noch nachts ab 0 Uhr und mit einer Altersfreigabe ab 18 Jahren ausgestrahlt werden. Auch die Werbung ist betroffen. Gleichgeschlechtliche Paare dürfen nicht mehr für Produkte werben, schon gar nicht mit Kind. Denn seit vergangenem Dezember sind Adoptionen für Schwule und Lesben tabu. Trotz einer Großdemo in Budapest hat das Parlament das umstrittene Gesetz nun verabschiedet. Und das mit einer klaren Mehrheit. 157 der 199 Abgeordneten stimmten dafür.
0: Herr Zellenberg, hypothetische Frage, wenn Sie Abgeordnete im ungarischen Parlament wären oder wenn Sie im österreichischen Parlament wären und es käme so ein Gesetz zur Abstimmung, würden Sie dafür stimmen? Das ist eine hypothetische Frage. Ich könnte jetzt sehr schnell
3: Ja sagen, aber ich weiß zu wenig über dieses Gesetz. Ich habe mich damit nicht wirklich auseinandergesetzt, das, was ich jetzt gehört habe. Ich habe nie Harry Potter Filme gesehen und was war das andere Friends? Ich weiß gar nicht, was da drinnen ist, aber was mir schon auffällt, ich habe zwar keinen Fernseher, ich lehne eigentlich das Fernsehen ab, Zeitverschwendung und es wird eh nichts Gescheites gesendet, außer ja, guter, im Hangar 7 Sie sitzen. Talk im Hangar 7 natürlich, große Ausnahme, aber äh, tatsächlich nimmt es in letzter Zeit überhand, dass, dass wirklich ideologisch diese Richtung, gegen die Ungarn sich einfach stemmt, hineingedrängt, gedrückt wird in unsere Gesellschaft, in den öffentlichen Diskurs, in alle Schulen. Wir haben am 23. Juni im Europaparlament die endgültige Abstimmung über den matić bericht wo nicht nur unter anderem das Menschenrecht auf Abtreibung gefordert wird, sondern wo auch gezwungenermaßen für Schulen und Vorschulen teilweise sehr Sexualkundeunterricht, aber auch Unterricht über LGBTQXYZ und Gender Mainstreaming gemacht werden muss. Das wird also per Gesetz hineingedrückt, den Kindern aufs Auge gedrückt. Die Eltern haben keine Chance mehr dagegen, die Lehrer müssen das dann nachvollziehen. Die EU. Der EU steht es überhaupt nicht zu, das ist gar nicht in ihrem Kompetenzbereich, dennoch wird das wahrscheinlich gemacht und verabschiedet. Die sogenannten bürgerlichen Parteien, was immer das sein will, zittern und trauen sich wahrscheinlich nicht dagegen zu stimmen. Und das ist tragisch und ich finde, man sollte das alles Aber nicht Aber Schwulenjagden in Ungarn würden Sie ablehnen. Was? Schwulen Schwulenjagden in U Ungarn würden Sie ab. Ich weiß nicht, also Sie können mir, jetzt sagen, Sie können mir ja, jetzt sagen, Vogeljagden in Uruguay oder weiß was ich. Ich nein, weiß ich nicht hab damals, Ich habe Vogelschiss gesagt, ich habe Schwuljagd. Aber das ist ja auch... Moment,
4: kann ich Entschuldigen Sie, Sie nein, nein, haben nein, nein, stundenlang jetzt wirklich über die Werbesendung für Prostitution gemacht. Hier geht es um Menschen. Und die Natur hat uns aufgeteilt in verschiedene Sexualitäten. Und überhaupt Homosexualität zu verbieten, ist kriminell. schwul für Sie? Es ist, Moment, es ist Kriminell.
3: Verboten Homosexualität. Sie, müssen sich, Sie hören nicht einmal zu. Sie können auch sprechen. Sie können auch sprechen zu. darüber. Aber das gezwungenermaßen und vom Gesetzgeber erzwungen hineingedrückt in Schulen, in Vorschulen, in ja, Kindergärten also teilweise, Sie, in die Sexualerziehung, was eigentlich ein, ein, eine Aufgabe der Eltern ist, die, wo man ah sehr ja. behutsam... Die machen John es Sigmund nicht. Freud, John Sigmund doch... Freud also hat davon Sie. gesprochen. Nein, 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 nein. Was passiert in also Sie sind, ich, es, also, wir müssen, Sie sind wir, wirklich misserartellig. Frau ja, wir ja, wir und müssen, das ist das linke Narrativ. Ich warte nur noch also darauf, dass Sie nennen. Ja, wir, ja, das wir
0: müssen, auch, das ist das ganze wir müssen bitte auch, jetzt, wir müssen einen ja. Modus finden, wie wir ja, uns auch klar. kontroversiell Aber so unterhalten, dass immer nur einer ja. spricht. Und zwar sage ich das vor allem für unser Publikum.
4: Man kann das nicht hören. Religion ist auch Gewalt. Auch die Jetzt springen wir in
0: ein, Volk, ein anderes... Sie
3: ja, sind also entweder nicht. vollkommen brainwashed oder aber Sie sitzen die, ganz die, die in diesem die Religionen linken von dem, von dem die Sarah Wagenknecht spricht, es tut mir leid, ja, das aber das ist ja ist genau äh, das Problem.
1: Wissen Sie, hier geht es einfach um geht es fundamentale Dinge. Wissen Sie wirklich, Dinge. dass diese Dame Gehirn gewaschen
3: ist? Ja, hundertprozentig. Entschuldigen Sie 100 ja, Entschuldige, alles, was das dafür. Also hier geht es um fundamentale Menschenrechte.
4: Und die katholische Kirche, das ist auch mit Ehe und Kindern das ist so furchtbar, das kann man gar nicht Sie, Sie, das kann man nicht hören. Aber Sie
2: unterstellen ihm doch jetzt etwas, was er gar nicht gesagt nein, okay. hat. Sie okay, fragen ihn jetzt, will er Schwulen jacken? Und dann heißt es, er ist gegen Schwulen, nein, nein, er will nein, keine Schwulen. Das hat er nicht mal ansatzweise gesagt. Warum unterstellen Sie ihm etwas, ich was nicht. er nicht gesagt das hat? Ich, das möchte ich nicht. Okay, ich nicht. habe ihn nur gefragt. Sie, ja, aber hier ja, war aber die das Unterstellung.
1: Sie ja,
0: aber niemand es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir beenden die Sendung vorzeitig oder wir finden zu einem Modus zurück, in dem wir uns so unterhalten. Halten, dass alle uns zuhören können. Es okay. gibt nur die Möglichkeiten. Ja. Sie haben auf meine Frage, ob Sie es richtig finden, zum Beispiel ähm, Werbung, wo Homosexualität vorkommt, vor Mitternacht gesetzlich zu verbieten, geantwortet, wie schrecklich es sei, dass in Schulen jetzt auch schon ähm, quasi andere, ja. andere Geschlechter unterrichtet werden müssen und LGBT-Themen drin gesagt, sind. Dass es ist. Ähm, ich habe gesagt, schrecklich Ich habe gesagt, der Gesetzgeber darf das doch niemanden aufzwingen.
3: Das ist, das ist das Problem hier, dass das politisch indoktriniert wird, dass das zu einem
0: Dogma gemacht wird. Ich habe ganz Aber jetzt dagegen, der Gesetzgeber in Ungarn sagt wiederum, es das der, vor der, will gesetzlich verbieten, darf. dass Homosexualität vor Mitternacht gezeigt werden soll. Das finden Sie richtig? Ja, das finde ich richtig. Das finde ich richtig.
1: Weil ich
3: glaube. Ja, da haben wir ihn, aber ich, meine, weil ich ja, glaube, Frau, Frau Wagen, ich, ich war nie gegen
0: Lassen Sie ihn doch mehrheit. einfach antworten, bitte.
3: Ja. Warum? Warum ich dagegen bin, ist, weil das heute in so einer Massivität über Werbungen, über Filme im Kino, über Das heißt über Homosexualität. Serien, Homosexualität, Gendern, äh, LGBTQ, XYZ, das geht ja weit über Homosexualität hinaus. Das wird so massiv hineingedrängt in unsere Gesellschaft, als wäre das ein Mehrheitsthema. Es geht hier um nicht einmal ein Prozent der Bevölkerung und da muss man einfach die Kirche bitte im Dorf lassen. Und ich bin sehr dafür, dass bitte niemand auf diskriminiert werden. Äh, ich, bin, ich kenne selber homosexuelle Menschen, Woher bin haben mit ihnen gut befreundet. Zahl? weil ihnen das jeder Sozialforscher sagt, dass die normale Homosexualität in einer Gesellschaft zwischen 0,5 und 1,5 Prozent
0: maximal ist. Und die soziologischen äh, Befunde, die ich kenne, sprechen eher von 7 bis 8 Prozent.
4: Nein, das, das doch 10 Prozent. Stimmt einfach. Nein, 10 Prozent. Ja, 10 Prozent. Nicht.
3: Ja, wer, wer bietet mehr? 20, 30? Nein. Das Aber stimmt was ist das Problem also
0: dabei? Er hat es gesagt, pervers will ich jetzt nicht sagen. Aber finden Sie, dass Homosexualität... Weiß ich nicht, eine, eine Krankheit ist?
3: Nein, ich, ich, ich werde weder sagen, ob es eine Krankheit es ist, ist oder es ist eine, ja, es ist eine Fehlentwicklung. In also wie viele andere Fehlentwicklungen es Was? auch gibt, wie viele andere Fehlentwicklungen, mit denen wir leben müssen, mit denen wir umgehen müssen, mit denen wir mit Sympathie und den Menschen mit Respekt begegnen Lustbar. müssen. Aber gesellschaftlich, und das sagt der, der Viktor Orbán, der sagt, das wir haben ein genau. riesen demografisches Problem, das hängt unter anderem daran, dass die klassische Familie aus Mann und Frau ausgerichtet auf Kinder immer mehr an den Rand gedrängt wird, zu einem Randgruppenprogramm. Sie selber haben das ja vorher in Ihrer Ansprache sogar gesagt, naja, wenn jemand unbedingt heiraten will, aber das ist ja, Das ist, selber ist doch Schuld egal, so unwichtig,
4: nur es stimmt Wir, nicht so, was Sie sagen. Diese ich Begriffe, finde, die Sie benutzen, ich würde ich vorsichtig sein. Ich finde, das stimmt nicht so. Nein. Ich
3: finde, dass man... Dieses Modell, ja, die das, ist ist gesellschaftlich, das ist das gesellschaftlich, ist,
4: was sie erzählen. ist das
3: sehr wichtig, dass wir die traditionelle Ehe und Familie stärken, was niemanden anderen diskriminieren soll. Wogegen ich bin ist, dass das heute so in den Vordergrund geschoben
0: wird. Jetzt kommt Ich habe bitte noch zwei Nachfragen und ich wäre sehr froh, wenn ich sie stellen kann. Die eine ist, was heißt Fehlentwicklung?
3: Das weiß ich nicht. Eine Fehlentwicklung. Wenn Sie wenn Sie einen Blinden heute treffen, würden Sie sagen, dass die Blindheit eine Fehlentwicklung der Natur bei diesem Menschen ich würde sagen, ist? Das ist eine Erkrankung. Ne, mag sein. Es kann es kann mhm. von Geburt an sein. Es kann genetisch sein. Es muss keine Erkrankung sein. Perfect. Es kann durch einen Unfall gekommen sein. Ja. Es gibt viele. Aber es ist, aber es ist eine es, Behinderung es ist eine, jedenfalls. Eine Behinderung. Es ist eine Fehlentwicklung. Warum auch Und die Homosexualität
0: immer? ist auch eine Behinderung. Ich finde.
3: Es ist genauso eine Behinderung wie es zum Beispiel eine Blindheit ist oder eine Querschnittslähmung ist, etc. Das ist etwas, noch einmal, wo wir mit Respekt begegnen müssen diesen Menschen. Weil ich sehe schon den Shitstorm, okay. der Aber kommt. Aber wo wir klar sagen müssen, das ist eigentlich etwas, wo unsere Gesellschaft damit heilend, Positiv umgehen muss, aber es nicht das als das neue Zielmodell das für die Gesellschaft nach vorne stellen soll.
0: Also, das Heilen, also diese Therapien, diese also Umdrehungstherapien wurden, glaube ich, in Deutschland sogar verboten, nicht Mitte
1: dieses Jahres. Wie sehen Sie das? Sie also, ja, äh, Homosexualität ist keine Fehlentwicklung, dann wäre die gesamte griechische Antike und eine ganze Reihe der Philosophen, auf die sich wahrscheinlich mein Vorredner auch bezieht, eine Fehlentwicklung gewesen, denn die waren meistens bisexuell oder auch homosexuell. Das entwickelt sich in Gesellschaften. Das Übertreiben, das heißt nicht mehr auf die Lohnfragen schauen, auf die Rentenfragen, materielle Fragen, ob das große oder kleine Fragen sind, sondern nur noch über die anderen, wird von vielen als Ablenkungsmanöver gesehen, daraus ziehen dann... Äh, solche Leute wie er den Nutzen, indem er das als Fehlentwicklung hinstellt. Wenn wir bei den Mehrheiten stehen, müssen wir für die Minderheiten streiten. An der Seite der Schwulen, die in Ungarn verfolgt werden, das sind die Unroma, die von den Nazis immer verfolgt wurden, ja. für die Minderheiten stehen. Aber das können wir nur, wenn wir an der Seite der Mehrheiten für bessere Löhne, soziale Gerechtigkeit und für Frieden eintreten.
0: Herr Reutschuster, da, das ist ja interessant, nicht? Also man hat einerseits gesagt, also nicht so sehr auf die Minderheiten schauen und es wird reingedrückt, sagt auch Herr Zellenberg. Auf, andere, auf der anderen Seite ähm, wird man wahrscheinlich jeden verstehen, der sagt, wenn man irgendwie Homosexualität als Fehlentwicklung mit der Blindheit vergleicht, auch schwierig, ne? oder?
2: Ja, extrem schwierig, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, da, das, äh, ich, ich halte das für etwas, was völlig gleichberechtigt ist gegenüber allem anderen. Und die ja. Diskussion ist uns auch etwas entglitten, habe ich jetzt den Eindruck, ja. muss ich ganz ja, ehrlich sagen. Ja, weil äh, wir sind jetzt von einem Extrem dann das in, in das andere Extrem. Und Herr ja. Dehm hat das sehr richtig äh, gebracht, dass Sie sagen, es gibt da Übertreibungen in der öffentlichen Wahrnehmung. Aber trotzdem muss man Toleranz sein und all das haben. Also ich hatte das zum Beispiel in Berlin, eine enge Verwandte von mir, die achte Klasse, die war noch sehr jung und die muss dann ein Buch über Analsex, haben die da äh, gelesen. Und dieses Mädchen, das hat das wirklich massiv verstört. Und das war für sie schlimm. Und solche Sachen, ja. denke ich, über sowas muss man auch reden. Und ich halte diese Art und Weise, wenn man Harry Potter verbietet, halte ich für einen Auswuchs. Ich halte es aber auch für einen Auswuchs, wenn man dann Mädchen mit 13 da dazu zwingt in der Schule praktisch, dass sie was über Analsex lesen. Und wo sie dann sagt, dass, äh, ich kriege da wirklich Bauchweh und äh, ich träume da nachts. Und das ist unschön. Und ich denke, diese Extreme das ist wirklich etwas, wo, wovon man weg müsste. Und ich habe den Eindruck, dass das eben massivst immer wieder, Sie sagten, zur Ablenkung kann ich mir auch vorstellen, also solange eine gewisse, es muss eine Toleranz da sein, es muss jeder nach seiner Fassung glücklich werden soll Ich habe solche schwule Freunde, die sagen, also nicht, die sagen, dass sie, dass sie das zu sehr, dieses Thema, sie wollen das gar nicht, dass das ständig im Vordergrund ist. Sie sagen, sie wollen ihre Sexualität frei ausleben, ja. sie haben kein Problem damit, aber sie wollen doch nicht ständig, dass, sie dann, dass das ständig aber die, das wollen, Thema Nummer Aber ein. vielleicht
0: wollen die, die homosexuellen Freunde. Die Sie haben, jedenfalls geht es den homosexuellen Freunden, die ich habe, so, hm. wollen vielleicht auch nicht hören, dass ihre sexuelle Orientierung eine Fehlentwicklung absolut, ist. Absolut. die vergleichbar ist da bin, mit der Blindheit, da bin das würde gleich, ich absolut. als homosexueller ja. Mensch eher als Menschen ich, ich verachten. Auch. Ja, auch, ja, warum? Ja. Ich auch, aber, aber warum?
3: Bei Ihnen. warum? Was ist dann die Homosexualität? Da bin ich vollkommen normal. Die
0: Homosexualität ist eine, ist eine sexuelle Orientierung, die genauso natürlich ist ja, wie eine heterosexuelle ja, Orientierung natürlich. auch. Genau. Ja. genau. Ich glaube, das da, ist wissenschaftlich einigermaßen
3: wichtig. die Blindheit auch genauso natürlich wie sein das ist so. Also ich, aber ich verstehe nicht, aber warum ist es menschenverachtend? Das warum muss man ja, immer, wenn jemand, ist, wenn warum muss immer, wenn jemand muss. eine Meinung äußert, ja. sofort mit ein so einem Mensch wie er, ich sag, von Ihnen sofort menschenverachtend, man kann eine Meinung äußern, das muss nicht Ihre Meinung mhm. sein. Sie müssen sich damit nicht identifizieren, aber Sie können sagen, okay, das ist eine Meinung, die neben anderen Meinungen stehen bleiben kann. Ich diskriminiere damit niemanden. Ich bezeichne damit niemanden als einen Schlechteren oder einen Minderwertigeren oder sonst irgendeinen Menschen. Ich habe vorher auch gesagt, ich ja, habe nur krank. sexuelle Freunde. Das haben Sie jetzt gesagt. Nein, also Blindheit, eine Krankheit ist es ja wohl offensichtlich, Nein, oder? Ich, es gibt... Es gibt hunderte Gründe, warum jemand blind sein kann.
0: Es gibt hunderte Gründe dafür, dass sein, diese Krankheit das kann, bei ihm auftritt. Ja, ja aber das ändert ja nichts daran, dass es eine
2: Krankheit ist. Eine Behinderung. Und eine Behinderung. <lacht> eine Behinderung. <lacht> Homosexualität als Behinderung. Also das ist wirklich auch immer nicht normal. Nicht ja. normal. Ja. Ist nicht das natürlich. ist doch nicht Nein. normal. Und das muss
3: jemand normal in einem Diskurs sagen können. Wenn das Sie, in ja, unserer ja, Gesellschaft der
1: Diskurs, der Diskurs nicht mehr ist, dass Leute dann mit sind dem rosa dort, Wimpel wo das ins Sarah Lager wagen, das ist das, der Diskurs. Vor 80 Jahren wurde die Sowjetunion überfallen, waren Gewerkschaften verboten, aber es wurden auch Leute mit rosa Wimpel in die Lager gesperrt. Das ist der Hintergrund dieses Diskurses. Weshalb wir vielleicht ein bisschen angefasst sind, wenn das war Fehlentwicklung. Ja, schon, nur genau die Partei, die Sie hier
3: angehören, entspringt ja in Ihrer Wurzel. Partei, gebaut hat als die Menschen an der Freiheit, Mauer erschossen hat. Die Freiheit und so weiter. Für, Homosexuelle, aber
2: deswegen, für Homosexuelle. Aber deswegen sollte man... Also ja, unter Stalin sagen. nicht. Stalin Ich möchte kurz
0: zusammenfassend festhalten, das Thema, über das wir jetzt diskutieren, ist, er sagt, 1% Minderheit, da darf man nicht zu viel reden. Das sind mehr. Sogar man, man darf über alles zu reden. Die Homosexuelle man sollen, alles oder man, ja, soll, man nicht soll nicht zu viel darüber reden. Genau. das ist klar wie die
3: Prostitution. Das die Prostitution stimmt. ist genauso okay, dies, aber eine, eine minimale Sache. Nicht, aber wir diskutieren jetzt drei Viertel der Sendung nötig. über Prostitution. Ich denke,
4: man muss ja. es teilweise massiv machen, weil es nötig ist. Denn wenn man, ist ihre ich Meinung. Bin, ja, weil wenn man solche Meinungen, solche Aussagen hört, wie ich jetzt mitbekomme, das ist für mich erschreckend. Ja, Wirklich erschreckend. es ist für es mich ist erschreckend, mich, dass es bitte für Sie erschreckend Sie mich ist. Dann Sie nicht Es ist für mich erschreckend, mich. was also. Ungarn macht. Es ist schlimm weil man hat viele schlimme Sachen erlebt in der Geschichte, weil man Geschichte am Geschichtsunterricht teilgenommen hat. Es ist schlimm, dass man überhaupt darüber sprechen muss.
1: Ja. Ich in? kann
4: selber sagen, was, was sagen Lieben. Sie dazu? In den heterosexuellen Ehen gibt in es Gewalt, da gibt es Vergewaltigung. Würden gestellt. Sie das gutheißen? Entschuldigung, ja. der Herr dem, die der Herr dem der
3: spricht die ganze Zeit, ich habe es nicht verstanden. Ja, ich
4: sage es. Also, dass man überhaupt über Homosexualität <lacht> sprechen muss, das ist für mich Natur. Die Natur wirft Menschen heraus und es gibt verschiedene Sexualitäten. Und ich finde es gemein und fies, dass man, sagt, ist, bitte man doch sehr, über dass man alles sagt: Mann können. und Frau, es ist die Norm. Weit entfällt es Das ist nicht, nicht die Norm. Zu so. Und dann bin, ich der Meinung, äh, dann bin ich der Meinung: Bitte beleuchten Sie die heterosexuelle Szene. Beleuchten Sie Ehen, Gewalt, Vergewaltigung. In der Corona-Krise voll Gewalt in den Familien. In Luxemburg. Sie haben ein Problem die, mit der die, Ehe, das habe ich gesagt. Bitte schon sehr, die Familiengewalt steigt. Die Frauen trauen sich gibt nicht. Es gibt ja ein Problem in
1: der Ehe. Genau. Natürlich
4: gibt es das. Und gibt Sie werden doch gesagt, das ist das Glück. Menschen. Ich bitte Sie, man muss diese Welt beleuchten, weil die Heterosexuellen machen auch gewissen Terror Ich sage es einfach. Sie denken, der Planet gehört Ihnen. Das stimmt nicht. Das kann man nicht so sagen.
3: Also, wenn es, wie Sie sagen, Natur ist, und da stimme ich Ihnen zu, dann muss ich über alles, was Natur ist, ja auch diskutieren können. Okay, ja. Und das, was hier passiert ist, es wird hier ein Dogma aufgestellt, darüber darf man nicht diskutieren. Sie haben was? eine Frage gestellt, was? Sie haben einen Einspieler gemacht und ich habe Ihnen meine Meinung gesagt. Hm? Wenn ich ja. meine Meinung nicht mehr sagen darf, das dann bin ich nicht mehr in hier. einer freien das Demokratie, sondern dann bin ich ja. in einer Aber Diktatur. Und genau darauf weist ja Sarah Wagenknecht in ihrem Buch auch ja. hin. Aber Und genau nicht deshalb Bezug auf diese Aspekte auch. auch? Also aber Homosexualität steht genauso Aber wie in kommen Sie an? Sie ist in wirklich bitte. eine Pionierin.
0: Das bitte. 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 Das, also ich bitte Sie. Darf ich mich ganz kurz in Das, 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 das wäre total, wär total angenehm. Ähm, das ist doch schlimm. Jetzt haben Sie gesagt, wie kommen Sie auf die Idee, dass Sie diese Ihre Meinung, die Sie geäußert haben, ja nicht sagen dürfen, weil Frau Fronert Ihnen widerspricht?
3: Nein, aber weil Sie mich menschenverachtend nennen, weil er Was? zu mir sagt,
0: solche Menschen wie ich er. Will, ich würde gerne Ich weiter. würde, würde gerne auch. Da ich Sie sind. mir gern, angehört, Sie sind Da würde ich gerne da da ich ich gern Position einfordern. Ich das? habe nicht gesagt, dass Sie Menschen verachten. Dass das eine menschenverachtende Position Ich ist, habe gesagt, gesagt, jemanden, ein, ein Homosexueller, so würde ich es empfinden, wäre ich homosexuell, würde ich Ihre Aussage, dass das eine Fehlentwicklung ist, mit einer Schlimm. Behinderung wie einer wie, wie nicht sehen vergleichbar ist, dann würde ich das in der Tat Menschenfach.
3: Ja, ist es ja. auch. Okay, dann ist es auch können Sie es Menschenfach. Das, das halte ich nicht für ein ja, ja. Das finde ich, halte ich für ein Totschlagargument. Mhm. Argument. Ja, weil ich sage, viele Dinge, die Sie vielleicht mal sagen werden, mir fällt jetzt nichts mhm. ein, vielleicht haben Sie mal, vielleicht haben Sie nicht. Finde ich dann auch komisch, gefallen mir nicht. Aber wenn ich sofort sage, das ist menschenverachtend oder das ist furchtbar oder das ist rechtsextrem mhm. oder das ist ich weiß nicht was, dann hört ja, und das ist genau das, was Sarah mhm. Wagen nicht in dem Buch, weswegen Na, wir heute also, hier einfordern, das, geht nicht, dann das dann hört ja, da bitte Frau Wagen auf nicht. Verein, da muss man sagen, nicht. Ja. Das ist nicht ihre Position. Mhm. Okay das sehen Sie anders, okay, das akzeptiere ich. Genauso wie ich bei meinen homosexuellen Bekannten und Freunden akzeptiere, dass sie so sind, wie sie sind und dass sie das ausleben. Ich sage nicht, irgendwie, dass sie das nicht dürfen, das ist Schrecklich. ich höre mir das an. Ich sage, okay, ist nicht meins, finde ich nicht gut, gefällt mir nicht, aber ich akzeptiere es hm. und ich kann okay. Menschen auch wertschätzen,
0: auch wenn sie anders sind als ich.
4: Ja, jetzt sprechen Sie anders, wohin? Nein, ja, sie das ist ihre genau dasselbe.
0: Das ist genau so, das, wir sind, Wir sind eigentlich am Ende ähm, okay. der Zeit. Da, da, der Ausgangspunkt unserer Diskussion war Sarah Wagenknechts Buch. Ja. Und Sie haben jetzt mehrmals mir mehr mehr äh, mehr den Eindruck erweckt, dass Sie so quasi die, die, die Tatsache, dass Herr Zellenberg Frau Wagenknecht irgendwie als Zeugin und Grundzeugin für seine Position ja.
1: in Anspruch nimmt, ging Ihnen irgendwie etwas na, zu weit. Na, ich sage mal das so, Frau Wagenknecht kommt aus der DDR. Die genau. DDR hat als, als erster deutscher Staat die Homosexualität. Genau. Welt von genau. Kriminalisierung genau. ausgenommen. Äh, die ja. DDR war in sexuellen Fragen viel weniger brüder als die genau. Alte Bundesrepublik. Ich habe die noch erlebt, das das ist, ich bin hier der Älteste. Ja, ich habe das unter Adenauer genau. erlebt. Ich habe sie auch noch Ak erlebt und die Unterdrückung. Ja. Aber, auch aber genau. sie sind jünger. Ist ja, aber, ich aber jedenfalls habe ich erlebt, wie, wie wie dort Menschen niedergemacht wurden wegen freier Sexualität. Und ich möchte einfach nur, dass die Dosis stimmt. Genau. Wenn das die Dose stimmt, wenn wir sagen, da wird ein bisschen jetzt zu viel in Mode gemacht, in Gendermode, in äh, sonst, das finde ich, kann man sagen. Aber wenn man sagt, Homosexualität ist eine Fehlentwicklung, dann muss ich die Fehlentwicklung korrigieren. Genau. Und dann werden Leute auf den Plan nicht. gerufen, die das korrigieren. Warum? Und die haben das schon mal auf deutschem Boden korrigiert.
2: Genau. Warum? Und diese
1: Korrekteure möchte ich. Nicht. Aber jetzt rücken Sie das wieder in den. Und das, das ist auch das, 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 was Frau Wagner. Frau ich ich habe jetzt gar nicht. Ich habe gesagt, das gab es. Das war ein rechtsextremes Eck, aus dem diese Korrekteure. kamen. Eck, ja. Und Frau... Linksextrem? Rechtsextrem.
2: Und und
1: Frau nehmen Sie... Stalin B genauso, vereinnahmen, linksextrem. Vereinnahmen. Sie reden mir ständig dazwischen. Frau, Frau Wagenknecht, vereinnahmen Sie bitte nicht. Frau Wagenknecht kämpft ich auf jeden Fall für nicht. Minderheiten, aber im Zentrum sieht sie die werktätigen, lohnabhängigen Mehrheiten und den Frieden. Ich hoffe
0: sehr dass Frau Wagenknecht demnächst bei uns auch hier ich wir auch, direkt ja. mit ihr diskutieren können. Heute Bin nicht auch. mehr, heute können ja. auch wir nicht mehr weiter diskutieren, weil wir am Ende unserer Zeit sind. Frau Schackler, Frau Fronert, meine Herren, vielen Dank für dieses Gespräch. Ihnen einen schönen Abend und hoffentlich am nächsten Donnerstag beim Talk in Hangar 7.
4: Dankeschön.